0: God kväll och välkommen till kväll med Svego. Det har äntligen blivit dags, äntligen en måndag tillsammans igen. De är olidligt långa de här veckorna. Och Vi har med oss från svenskarnas hus bättre än någonsin, åtminstone rent tekniskt. Just nu så liksom blir deras bild lite konstigt ut och sådär. Men det är ingenting mot hur det brukar vara. De är med oss. Det är liksom, det funkar, tror jag. Eh, Björn och Magnus, hallå. Hej. Ja,
1: vi kan inte ens ha <här> <Sabbat> ah, Fan. <här> ah, ja, jag skulle skoja till dig lite. det lite här. Det gick ju naturligtvis inte, för jag har Björn, den oskojiga, med mig. Men nej, men jag tror att allting är som det ska, vara. Och eh, vi utmanar ju inte ödet, men vi har bättre grejer nu. Mycket bättre grejer, och... och sen det här installerades i fredags var det väl, tror jag. Så, så har det känt stabilt. Alltså. Nu är klockan åtta, det är måndag, vi vet inte om det händer något speciellt med internet då. Um, det återstår att se.
0: Ja, alltså det, det gick ner lite grann men um, jämfört med hur det var tidigare, alltså förra veckan och, och i Åtta, nio år innan dess. Mm. <laughs> Så är det mycket bättre och det kommer snart hoppa upp. Alltså just klockan åtta måndag kvällar. Vi vet att hela Älgarås kollar på farmen då. Och det är ju som man får leva med. Jag vet mm. inte ens om farmen går måndag klockan åtta. Jag bara frågade Det fråga
2: är det nu. Eller? Jag har jag missat <laughs> den i alla år?
0: Vad fan! Uh, tack för mig och ha det bra! <laughs> Nej, jag ska och när vi väl får fiber till svenskarnas hus, då jäklar. Då, jäklar mm. då, har vi, då har det gått några steg till. Stort tack till alla er som är stödprenumeranter, alla er som donerar, som gör det här möjligt, som har gjort att vi har kunnat investera nu i en riktigt kraftig antenn och, och en eh, router för 4G-nätet av industristandard. Eh, det är tack vare er. Um, om du inte redan är stödprenumerant så kan du gå in på svegot.se och bli det. Vi lägger ut alla våra poddar gratis. Men det är bara tack vare stödprenumeranter som det är möjligt. Dessutom är det så att sen idag så finns ett forum på svegot.se. Också bara för dig som är stödprenumerant. Och där har vi lagt upp en tråd där vi berättar om ett nytt programformat som vi vill prova. Och nästa vecka kommer vi provsända det. Och då kommer bara stöd prenumeranter kunna höra. För vi vill ha er åsikt. Men gå in redan nu på svegot.se och där har vi beskrivit vad vi har tänkt om det här programmet. Ni kan redan nu komma med idéer och tankar kring det. Och sen eh, kör vi eh, nästa vecka. Och då kan ni vara med och lyssna. Och det kan inte de som inte är stödprenumeranter. Det är en sån där liten fin sak man får genom att vara stödprenumerant och göra det här möjligt. Och det, det, Någonting ska man väl få tillbaka, va, Magnus. Ja, absolut. Och ju mer citroner ni kastar,
1: desto fler citroner kan vi dela ut när vi är färdiga med det här också. Så att glöm inte citronerna. Nej, jag ska sluta hålla på här med citronerna. För jag kommer fram till att det är bättre, kära, kära tittare och lyssnare. Om ni eh, tar fiat-valuta. Eller såna här kryptovaluta. Till exempel en bitcoin. Skulle det vara kul om ni donerade För det här tycker ni om. Och då är vi värda en bitcoin. Eh, tycker jag rakt in i föreningen och, Svegot och så En bitcoin eller två skulle gå. Ja bra. men det är bara en. En eller, eller två. Det är, inte, det är bara en. Liksom. Det är inte så att jag vill ha tusen. Utan det är en.
2: en jag vill ha tusen bitcoin.
0: <laughs>
2: Hur Hurra veckan varit, Björn? Den har varit, vadå det är, måndag? Det är liksom ja, men det har sen,
0: sen vi sände kväll med Svegot
2: senast. Ja, ah, vi räknar veckor så. Eh, jo, eh, den har varit bra. Jag har hållit på och jobbat här i huset. Grejet med eh, lite allt möjligt. Skrivit texter har jag gjort. Eh, sorterat böcker har jag också gjort. Lite andra sådana här huspysslande som behöver göras. Med jämna mellanrum. Så det har varit, förträffligt har det varit, en lugn helg har jag haft med vilat ut. Mm. Tänkte att det är nog inga, ingenting som behöver stoppas i kvärt, tänkte jag. Tog det lugnt hela helgen.
0: Ja, det fanns inget att göra i helgen, Magnus. Det beror på hur man ser det lite grann. Va? Jag och familjen
1: ägnade helgen åt att vara i Svenskarnas hus där vi möblerade om. Uh, flyttade en hel del hårnedivåningen till ovanvåningen för att uh, göra arbetet smidigare uh, och så passade vi på att uh, på Alla dag ägna oss åt att uh, kuvertera uh, senaste numret Nationalisten som nu har gått ut till alla prenumeranter och uh, det, var ju, det var ju tur och det var ju kul naturligtvis uh, och Får se här vad, vad, vad ni tycker när den dimper ner i brevlådan där hemma. Det är ett riktigt fint nummer. Så att det är så man ska. Alltså den här idén om, och det här måste vara tydliga med henne. Det här med två dagars ledighet. Vad är det för modernistisk trams? Jag menar, vi, vi, vi hade inte det för. Vi hade eh, sex dagars arbete. Kanske man jobbar en halv dag på lördagen. Och sen hade vi vidare på söndagen. Men, det, på. Ja, det har ville, varit lite mm.
2: olika, får man ju säga, beroende på liksom vilken nivå man har suttit i samhället också. En del har ju inte behövt göra speciellt mycket alls, och det är dit jag strävar.
0: <laughs> <laughs> men, men jag säger också att det beror på alltså, synen på arbete har ju också in, förändrats med industrialiseringen. Mm. Det arbetar ju något helt annat än vad det var till exempel när Bibeln skrevs. För 1700 år sedan. Att
2: skriva Bibeln tog ju sin lilla tid. Det var ett arbete, ett jävla jobb.
0: Och det är också skillnad som oss som då arbetar i en, i en ideell förening liksom, och drivs idealistiskt av att göra det här. Då vill man ju, alltså att vara ledig är ju ett nödvändigt ont för att kunna få energi och fortsätta jobba. För att man behöver det ibland, helt enkelt. Jo. Men går du liksom och säljer din arbetskraft till något arbete du inte tycker är så kul mm. då är det nog helt annat. Då kan man nog behöva minst två dagar ledigt.
1: Jo, det är klart att man, att man kan. Men eh, jag tycker att alla ska sträva efter ett, ett jobb där de eh, känner att det, det vore inte helt farligt då, att gå in en dag på helgen. Då har man ju verkligen träffat rätt och jag tror att ska man palla till yrkesliv så är det en bra idé. Jag har hittills haft förmånen faktiskt att jag har inte jobbat så jävla mycket ute i den verkliga världen men, men när jag gjorde det körde min lastbil och sådär. Då hade jag inga problem med våra övertid eller, eller heljobb och sånt där utan det var ett rent, rent nöje att kunna hjälpa till och, ja, men hjälpa till i företaget. Det var ett ganska litet företag så det hade väl sina fördelar. Kanske svårare att känna det där på Volvo om man står på linan eller någonting. Att så där.
0: McDonalds. Precis, men ja, ja för tusen. Ja, men ibland måste man ta ett jobb för att överleva. liksom Även om jo. man tycker det är kul, um, så är det ju. Um, nej, men, men absolut. Men uh, vi har ju ett... Ja.
1: ja, men det viktiga då. Alltså, för det här är ju en del av det. Om du har ett jobb som du gör för att du måste överleva, gå in i det med attityden jag ska vara först in, sist ut. Jag ska bli den absolut bästa på McDonalds. Jag ska jobba sin helvetet för snart är du chef. Snart är det, mm. snart har, jag menar, det är inte svårare än så. Du behöver bara vara lite bättre än din, din konkurrens idag. Mm. Så att, jag menar, är du ung och kommer in på ett jobb, var liksom den här inställningen att jag ska jävla mig bli den bästa. Jag ska bli oumbärlig på det här jobbet.
2: Jag tror det beror lite mm. på var man jobbar också. Om, om det ska hålla. Jobbar man till exempel på hyresgästföreningen, då gäller det att köpa en villa först innan man kan klättra
0: <laughs> det är sant Det är sant. Alltså, är det någon som blev förvånad över den här nyheten egentligen? Nej, Nej. Dugg. Däremot kommer jag att tänka på
1: han Vad hette han Fackpampen. Det finns en skön bild när han sitter vid en pool Med en stor ölmage eh, Måste vara från 80-90 någon gång um, Han hade ju svindlat som fan vet du. Nej inte han Någon annan sån här jättekänd Nej det var någon mm. sån där facklig grej ja, Men det är lite samma sak Det är ju liksom, Det här är ju Sossarnas djupa stat förening och, och liknande så att, Nej det är inte förvånande <laughs>
0: Men, men yes. precis, och uh, alltså, hyresgästföreningen är ju på många sätt liksom ett, ett typ av uh, svindleri. Alltså, de mm. lönerna som man tar ut uh, på, uh, liksom på ledningsplatser, alltså i styrelsen och så vidare, vi pratar hundratusen plus i månaden. Mm. Uh, man bor i jättedyra bostadsrätter eller villor. Uh, och så ska man då företräda hyresgäster, vilket ju oftast är... Liksom, ja men människor som kanske inte har råd ibland alltså vill, en del vill bo i hyresrätt jag själv till exempel vill det just nu för att jag vill inte ta några lån men mm. för väldigt många handlar det också om att man inte har något val mm. för att man kanske har skulder eller någonting eller man har inte tillräckligt hög lön eller massa sånt och frågan är hur ska de här människorna kunna företräda hyresgäster när de inte ens själva är hyresgäster det är ju lite som det är lite som att liksom jag vet inte. Eh, judiska församlingen skulle ledas av <laughs> icke-jud. Jag vill säga några namn men jag skulle hoppa det. Jag tänkte att det skulle bara bli konstigt. Men ni förstår vad jag menar. Det är liksom, man, kan inte, man kan inte företräda hyresgäster om man inte är en hyresgäst. Hallå, tolkningsföreträde. Tack.
2: <laughs> Precis. Ja, nej, Det är lite lustigt. Hur har din helg varit då? Eller vecka? Din vecka? Hur är din vecka varit? Mm.
0: Fin. Eh, jag måste säga att vi gjorde ju fredags tinget där i fredags och eh, jag tror inget program vi har gjort på flera år har blivit så hyllat. Eh, jag har varit lite förvånad. Alltså, jag tyckte själv att det var ett bra program, absolut. Men eh, nej, vi har fått väldigt, väldigt, väldigt fina eh, kommentarer och det syns ju nedladdningarna också, det har spridit sig väldigt mycket. Um, och för er som inte vet då, fredagstinget är ett program som vi gör på fredagar som är lite mer koncentrerat vi tar tre ämnen, 20 minuter till varje ämne ja, det går att lyssna på gratis på, på svegot.se så det, det var kul sen i helgen har jag också försökt ta det lugnt jag jobbade uh, en del igår som behövdes göras men annars har det varit mycket ut och åka pulka och sådär uh, vi har ju fortfarande väldigt mycket snö och kallt även här nere men det ska bli plusgraden nu framåt mitten av den här veckan så jag räknar lite med att det här kanske var sista möjligheten till ordentlig liksom, pulkaåkning och så med barnen. Så det var lika bra mm. att passa på. Skönt. Men vad pratade
1: du om i fredagstinget? Jag bara glömde bort det här nu som gjorde det så himla bra.
0: Uh, Björn hade ju det här festivaltipset, World Just Pride det. i Malmö. Just det. Han,
1: han gillar ju det. Han, han berättade lite om sina upplevelser på, på Gay Pride.
0: Ja,
2: det stämmer ju. Ja. <laughs>
0: Ja, eh, vad pratade du om, Magnus? Ja, ingen minne av det. Den ja, skriptade verkligheten pratade om?
1: Ja, fantastiskt bra tema och riktigt bra. Jag uppmanar dig som lyssnar och tittar just nu att efter det här gå in och, och kika på reta stinget. Eller lyssna på reda stinget. Absolut.
2: lyssna mm. ja, på det. De, de ville äta gamla du säga, det, men gott. rika. för det. Det var ett jävla satan om det. Vi ska äta de
0: rika. Ja. Vi får prata om det där dagan. Din glupska aptit. Det är så här fyra månader lockdown börjar sätta sina spår. Mm. Eh, på tal om det. Det är rätt intressant att se eh, psykologin hos människor och hos en själv. För att nu gick man ju då ut med att eh, lockdownen blir förlängt till 7 mars. Men och så var det så här: det stora grejet av det här bygger upp förväntningar att ja, men den första mars, då kommer vi öppna frisörerna igen. Och du vet, och det, var så här, det var som att man hörde jublet från balkongerna. Så här. Folk sa, tack fru Merkel. Uh, och nu här i Tyringen där jag bor så ska de öppna skolorna igen från och med nästa vecka. Och jag märker på när jag pratar med folk att de säger, oh, det är så bra att de gör det här nu. Att de, och det är så att de äntligen öppnar. Alltså, som att, vi ska vara, du vet, som att man, man tar ifrån oss allting, ger mm. tillbaka lite brösmulor. Och så blir man jättetacksam. Det är, någon typ av, är det någon typ av Stockholmssyndrom eller jag vet inte vad det är. Ja men det är lite, lite sådär sjukt måste jag säga.
1: Uh, och jag menar skulle du göra så mot dig. Säg, säg att du kommer till mödervårdscentralen eller något, eller vad det nu heter och så, så berättar du så här men så här är jag med mina barn. Jag liksom stänger in dem och och, ja, men, så här, så, och sen så, så börjar jag släppa på det där så att de får så här och sen stänger jag in dem igen. Och, fan torskar du torskar ju på det vet du.
2: Uh,
1: en polare mm. berättade det.
2: Ja. men man ska ju inte berätta att man gör så.
1: Nej.
2: nej
0: det, är, det, är, det är dagens tips här Från kväll med Svegot. Ja, ja, du, jag skrev
1: om det här. Jag måste säga det nu. Ja, jag skrev om corona. Fan, jag skulle vilja inta två alltså två motsatta positioner samtidigt i en tweet och skicka ut och se hur folk bara dör. jävla det blir. Jag noterade bara för att det, det stod så här att, ja, men de, hade, de hade vaccinerat hundra personer. och alla blev sjuka. Så bara, vi ställer in det så här. Det blir inget mer nu på att ta in något någonstans här. Då skrev jag det där fasligt många... Oh, nej, AstraZeneca eller Pfizer, jag sa det kan oh, säga. hjälp, det här var inte bra. Det hade du inte räknat med. Jag kommer ihåg att de i början av förra året sa så att det kommer ta flera år till med ett vaccin. Och sen så efter halvår så bara, nu är vi snart klara med ett vaccin. Man bara, wow! Men då skrev jag det att fasligt, mycket, fasligt många biverkningar för vaccin som du har 99% chans... För, för en sjukdom eller ett virus som har 99% chans att överleva om du får den.
3: Mm.
1: Och hej och Jag tror det är den mest sådär lästa tweet jag har gjort i mitt liv. Men jävlar vad arga alla är på varandra. Mm. De, de är inte så arga på mig. Det är som att jag glöms bort. Jag är den här som bara så här, kastar in någonting och sen sitter den där. Och bara, Men du då? Och så bara, jag har flera personer som har dött i covid och mm. du vill. jag tänker ta, jag tänker ta alla vacciner. Och så här. Wow, vad galna det, ja,
0: men det är intressant hur polariserande den där frågan är för att um, Boris Spinulic från, från Radio Bubbla uh, mm. han gick ut och skrev här att han, han har ju varit sjuk och lägga på sjukhus på intensivvård uh, men nu är det bättre och sådär och, och han kan börja skriva igen. Uh, och att läsa kommentarerna på det är, det är man blir mörkrädd alltså för det är ganska många där som säger ja men så som ni har pratat ner corona så är det bara det är rätt åt dig du vet så här. Uh, <skratt> och Boris försöker ju så här alltså det är från människor som på något sätt ska vara på vår sida ja. och Boris försöker för säga det, att man kan liksom inse att det är en eh, liksom en, en sjukdom en farlig sjukdom för, för riskgrupper men också vara emot eh, liksom diktatur det, som liksom det går att göra ja. de sakerna samtidigt eh, och, och det är ju det här som är poängen och jag tror att vi har tjatat om det här så många gånger, vi Säger ju aldrig att det, inte kan, att det inte kan vara farligt för människor, i speciellt i riskgrupper, att få ett virus. Massa olika virus är jättefarliga, inklusive det här, alltså att utveckla det här covid-19 verkar vara skit. Och jag har ju vänner som har haft det, jag har vänner vars föräldrar har dött och så vidare med covid-19. Vi vet inte om det är av det för de alla var supersjuka i andra saker också. Men det ena utsluter inte det andra, och den stora skillnaden. Det är att de människor som är för liksom lockdown och det här, de är för att begränsa min frihet. De är för att liksom ta ifrån mig, förstöra teoretiskt då, mitt företag. Jag personligen inte är inte drabbad men jag får nu symbolisera liksom alla människor på det sättet. att Människor som är i restauranger eller vad det än är. Att förstöra deras företag och liksom se till att deras familj inte kan betala sin hyra eller sina lån eller vad det nu än är. De är för det. Jag tycker att man ska inte göra det. Och jag, jag tänker inte förbjuda dig att bära munskydd. Jag tänker inte förbjuda dig att sitta inne och ruttna om du så vill det. Jag tänker mm. inte förbjuda... Alltså, du, du får göra allt det här om du vill. Skillnaden är att jag tänker inte tvinga dig till någonting. Du vill tvinga mig... Alltså, och, du vill slå sönder folks företag. Du vill... Liksom, alltså, de absurda konsekvenser som också och, och hemsiga konsekvenser som kommer av den här lockdownen som mm. ni som bor i Sverige inte, alltså ni har inte sett en tiondel, jag lovar er alltså. Uh, det det som ni genomgår, i, i, alltså det går inte att jämföra med hur det är typ i Central Europa och jag vet inte hur det är i andra länder. Men och det är, en, det är en viktig distinktion här man kan inte, och där kan man inte då säga att man har två olika åsikter och båda har samma rätt att, att existera och vara exakt lika värdefulla, nej för den ena åsikten vill förtrycka den andra den andra vill bara vara i fred mm. det är en stor skillnad
1: du vet, det känns lite som det här med mångkultur och massinvandring och det där, att, att det är sällan de som vill ha att lider av det mm. medan de som inte vill ha är de som ska utsättas för det det är Skäms ja. på
0: det. Ja, alltså jag, jag önskar ingen. Eller jo, jag önskar väldigt få bra <laughs> människor detta. Uh, men det, det, jag ska inte säga att jag inte önskar någon det. Det vore, det vore hyckleri av mig. Men. Uh, men, men
2: uh, Ja, men vad då ska Självklart. man önska någon, någon någonting illa så finns det väl roligare saker än covid liksom. Ja. Ba önskar att du fick covid. Ja. <laughs> och nej och nej. Ja,
1: tack, jag har 99 chans att överleva bara. Ja, men du gör inte
4: det.
2: Det är ju schyssta roter med giljotinen. Nej, vad fan? Jag skulle kunna
1: tänka mig annat elände. Jag har en del på lager.
2: Ja. Vi har en
0: härlig måndagskväll här framför oss. Vi har en hel del intressanta ämnen att prata om som vanligt. Vi gör de här kvällarna tillsammans med er som är med och tittar live. Det är fullt drag i chatten på D-Live, på Svegot. Eh, på Svekos Telegram och så vidare. Eh, det ramlar in citroner och glassar och allt möjligt som doneras på D-Live. Stort tack för det. Eh, pengarna går direkt till att eh, eh, köpa fler antenner till Svenskarnas hus. Nej, det behövs oh. inte nu. nu. Nu har vi oh. <laughs> mer antenner. Ja, antennmannen,
1: har ni sett den här kaminmannen? Den här. Jag vill vara antennmannen. Jag vill ha en 5G-mast och hyra ut den till, till typ eh, Huawei. Nej. Bara Huawei. Mm. Ska få använda den. det <laughs> vad trist. Uh, Över oss Ett paraply av 5G. hur vi 5G. Fan alla får corona
0: då. <laughs> um, yeah. Bra. Men jag tänker att vi, vi hoppar in lite på de ämnen vi ska prata om. eller <laughs> Gud vad ni se, var, Varför ni om? Nej.
1: Folk blir så jävla arga. Nu när jag säger att jag vill ha 5G-mast med Huawei. <laughs> då vet jag att det sitter folk och kokar. Uh, de vill se mig döda i corona. Om jag liksom får corona och dör, då kommer de och bara, haha, där fick jag han. Och så ligger det i min Huawei-telefon och de bara, just det. <laughs> det är kul.
0: Jag brukar bråka med de här, det finns några kineser som skriver att några kineser som bor i Sverige som har Kina-information eller någonting
4: mm. som
0: skriver på Twitter. Jag brukar bråka med dem och ta ställning för Kina. Alltså de är ju mot Kina då. Ja, är jag är ju jag jag inte ens jag är inte ens för Kina. Jag bara tycker att det är kul att bråka med dem och ta ställning för Kina när de, när de skriver något dumt om Kina.
1: Kallar de så här, bara fucking
0: landsförrädare
1: liksom. Och så här, jävla as. Va? Ni ska vara lojala mot Peking.
2: Ja, men ofta är det ju ändå så att det är lättare att vara för massa konstiga diktaturer än, än, än för deras medborgare som har kommit hit. Ja. ja.
1: Jag har hört att, att armén börjar få ordning i, i Burma nu i alla fall. Äntligen. Han var de håller på där. Det stod, det nu slår ner alla tecken på uppror. Go Burma. <laughs> Men ja. har du inte det här med militärjuntor förresten? Det var något mm. på 70, 60-70-talet vad hade Grekland och sådär. Det är typ av Burma som fortsätter. Det är ganska omvartannat. Ansan Kyi och sen militärjuntor så håller de på sådär.
0: Jag tycker militärjuntor det är, är, ett det är ett jäkla synsätt. instabilt land. Det är ett mångetniskt, mångkulturellt land som... Uh, liksom inte har någon demokratisk historia och vi vet, det är också den här idén om att den västerländska demokratin ska liksom, uh, som man då tycker passar bra för oss, vilket jag kanske inte helt håller med om längre, mm. men uh, den passar ju ännu sämre för, för andra folk och speciellt i liksom länder som har de här etniska stridigheterna sen tidigare. I Västeuropa har vi importerat dem de senaste 50 åren för det verkar så kul. Mm. <laughs> men men eh, som i då Myanmar eller Burma eh, där man då har flera etniska grupper och inklusive en, en liksom ganska aggressiv och högljudd muslimsk minoritet eh, mm. så, som gör att demokratin är väldigt svår att liksom hålla uppe. Det är, och det är samma sak när man försöker då trycka in det här i Irak eller Afghanistan eller i Syrien nu. Det, 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 det passar sig inte Utan de här länderna behöver fungera På andra sätt Jag
1: tänkte att det skulle vara schysst Men en militärjunta i Sverige då. tänkte till Bydén Mikael ÖB Gay Pride Micke jo, jag vet runt. Nu har vi en militärjunta Så det är någon sån här attackflata så. är det är på? <laughs> Take it away Dan Take it away Nu kör vi
0: nu kör vi. Det här är Kväll med Svegot. Jag tänker att vi ska börja lite i moll. Men det är nödvändigt en, en dag som den Sluta fnissa nu, Magnus. Du får fnissa sen på när du ska ha dina fantastiska fakta.
1: Jag är bara så jävla glad för att internet funkar. Jag har inte ont i magen. Ingen, alltså allt det här som har varit. Man har mått dåligt varenda sändning i år. Sen vi kom hit. Ja. Jag är
0: så glad över det här. Ja, det är härligt. Ja, Men jag, jag tänker ändå att vi, vi måste eh, tala lite om eh, Dresden. Eftersom att det är nu eh, helgen som har varit och även in till idag då är årsdagen av terrorbombningarna av Dresden. Denna germanernas pärla kulturhuvudstaden längs med floden Elbe. Som totalt förintades. 90% av byggnaderna var totalt förstörda. och Massor av människor dog. Vi ska kanske komma in på de här siffrorna lite senare. Det är svårt att veta exakt såklart. Men det var alltså en stad utan egentliga militära mål. Där många flyktingar bodde. Tyska flyktingar som hade fördrivits ur de gamla tyska områdena. Öster de om nuvarande tyska gränsen. Eh, som då hade, Röda armén hade liksom, skjutsat framför sig så att säga de hade då flyttat undan eh, till resten och eh, kunnat då bo i flyktingläger eh, och då väljer man att eh, medvetet helt eh, bomba sönder den här staden med eh, en stor mängd petroleumbomber som är då eh, designade just för att döda så mycket som möjligt eh, det finns de, de få ögonvittnesberättelser som finns pratar om hur älben, alltså floden som flyt, flyter genom resten, hur den börjar koka av hur asfalten smälter och folk fastnar i den och det är alltså som sagt, man kommer ihåg det här nu, det är en stad som inte bara är då fylld med flyktingar, kvinnor och barn. Det är också en stad som på många sätt är liksom kulturhuvudstaden i Tyskland där ovärdeliga konstskatter finns, arkitektur. Och den här staden väljer man att totalt förinta den 13-15 februari 1900. 45. Mm, ja. Har ni någonting ni vill säga om själva, själva dådet innan vi liksom pratar om lite mer aktuella saker kring detta? Ja,
1: Jag har en del att lägga till där. Förutom de fakta du säger så var det ju så att det här var ett kampanj. Bomber Harris som man kallades för, hans namn i minnet plus några andra lådor i Storbritannien lanserade ju hela idén om terrorbombningar. Uh, och det var inte bara Dresden som drabbades, det var flera andra städer, Frankfurt och Berlin och, och så vidare. Uh, tanken var, uh, medveten så som den presenterades för Churchill och, och underhuset och överhuset, det var att slå mot de fattiga, slå mot uh, de, de mest elände, alltså fattigkvarteren och arbetarna. Uh, medvetet slå mot de tyska, sådana i städerna uh, och, och ja, flyktingläger och liknande. För att man då skulle få se ett uppror mot Hitler och statsledningen. Det var själva grundtanken, och det här är någonting som, som britterna då förfinade och som man då medvetet strävade efter britterna är särskilt ondskefulla människor, i alla fall tidigare i kolonialtiden. Titta på Boerkriget och man spärrade in män och kvinnor, eller kvinnor och barn i koncentrationsläger lät dem svälta för att Boerkommandorna skulle ge upp. Det här är britternas sätt att vara, för de har alltid sett sig själva som bättre än precis alla andra. Jänkarna tog det ett steg längre när de ser det mer då, förfinade terrorbombningen med Hiroshima och Nagasaki. Um, så att uh, det, det är en del av den liberala demokratins födelsen. man brukar säga. Uh, jag brukar säga <laughs> att den liberala demokratin alltså det som kommer efter 1945 det vi lever i, det föddes i eldstormarna i, i Dresden och i undergången av Hiroshima och Nagasaki det är det, den anda
0: vi lever i mm. Har du något där Björn som du vill lägga till?
2: Nej, Nej det har jag väl egentligen inte utan uh, ni har ju Sammanfattat det hela bra. Det är ju en dag som vi alla har väl
0: deltagit på olika typer av minnesmanifestationer. Såväl i Dresden som i Sverige och på andra ställen också. Och att delta i på minnesmanifestationen i Dresden är speciellt för att det har ofta varit stora eh, minnesstunder med uppemot 10 000 deltagare, om inte mer. och eh, alltså Fackeltåget och så vidare ofta, liksom, har ofta varit väldigt värdigt genomfört. Samtidigt som gatorna kantas av eh, demokrater helt enkelt som, som viftar med brittiska flaggan, israeliska flaggan. Har banderoller som eh, allt gott kommer från ovan. Bomber Harris gör det igen. Eh, som ropar slagord om hur vackert det är när tyska barn brinner. Eh, som ropar aldrig mera Tyskland. Eh, och, och, eh, ändå är det konstant om man sen slår upp en tysk dagstidning dagen efter. Då står det om liksom hur hotfull den här nazistmarschen var. Mm. Mm. Um, vi vet också att Open Society Foundation tillsammans med Saxens delstatsparlament betalade människor för att gå och demonstrera mot manifestationen. Jag tror att det var 2015 eller 2016, jag minns inte som det mm. avslöjades. Uh, men det har säkert pågått under längre tid. Alltså man betalar studenter för att gå och ställa sig i de här demonstrationerna uh, och... Uh, Kanske inte uttryckligen ber dem att ropa de här slagorden men man blir en del av den massan som gör det. Mm. så alltså, Det är det läget man är i i Tyskland. Och I år eh, kunde inga större manifestationer genomföras, eh, inte heller på plats i Dresden. Eh, men jag vet att nationalister samlades på olika sätt för att hålla, hålla minnet vid liv helt enkelt trots rådande omständigheter. Mm.
1: jag tror att, jag vet inte om den finns med i hennes bok när flaggstängerna blomade, men jag vet att när jag pratade med Vila så berättade hon för att hon levde ju på den här tiden förstås, och då berättade hon nämligen hur hon var i Berlin i, på, på, i Svenska kyrkan i Berlin i väntan på att få komma till Sverige och de vaknar på morgonen jag minns inte vilken av dessa datum det är men hon berättade, och berättade med en fas hur hon vaknar på morgonen, hon är ju en liten flicka då. och hela huset bara liksom darrar och, ja. man springer ut för att tittar då, och då ser man som hon sa att man såg knappt himlen för det här, vid det här tillfället så det, det, det tyska luftförsvaret i princip liksom också brakat samman, man hade inte särskilt mycket att sätta emot så att de här bombarmadorna kunde passera ganska fritt över, över landet och hon berättar då hur, hur det kommer då så hundratals, tusentals av de här de här bombplanen då som hon ser över Berlin och det är det hon ser, det vet hon inte då men det förstår hon sen, det är ju då på väg mot resten och, och ja, det, det är ju kaos och elände det är få som får något få, få som får något någon förvarning om detta så att, mm. äh, det är ju en, en mänsklig katastrof utan är det slika, äh, faktiskt. och det är ingen, ingen ledare i scen. Alltså inga, väster, väster, de västerledare har aldrig liksom tagit ansvar för det här, snarare tvärtom. Man har, man har skrivit ner siffrorna allt eftersom. Och, och, och så där. I den, den, den så kallade förintelsen av judar så skriver man ju upp siffrorna, har man gjort. Äh, från mm. första början. Och nu i den här så skriver man ner, och det gäller inte bara adressen, det gäller alla terrorbombningar. Man, I princip så, så händer ju ingenting alltså nu efter, efterhand. Det är ju vansinnigt. Mm. Um,
0: precis jag talade med min frus farmor um, som då uh, under den här tiden, hon var sju eller åtta, nej, sju år var hon, uh, och hon uh, bodde då i Brandenburg i Bad Liebenwerda hon, alltså då pratar vi, kan det kan vara 15-20 mil därifrån. Mm. Och hon, jag ska se, ni blev redan bild jätteliten här, jag ska försöka lösa det samtidigt som jag pratar. Hon berättar att himlen, alltså man såg den liksom röda himlen av eld därifrån. Alltså i riktning mot resten. Mm. Det är alltså... Jag vet inte om det är sant, men jag ser ingen mening att tvivla på det egentligen.
1: Alltså bombplanen. Bombarna har ju själva berättat att de kände jag av värmeutveckling. De kunde knappt vara de, de som kom efterhand. Alltså den där, det här fortsatte ju länge. Och de, mm. de som kom senare, de, de berättade ju det, de kände ju det. så alltså det var kokett i luften. Och då ligger de ändå ganska högt och, och, och lossa bomber. Och samma sak är alltså i förorterna till resten. Själva epicentrum är ju stadskärnan och det. Men förortarna, det var ju det, folk dog ju av värme. Alltså det var, var fruktansvärt. Alltså du kunde likna släppta en atombomb i princip. Alltså det var, ja, förutom då strålskadorna så var det fruktansvärt som sagt i eh, upprörjningsarbetet och sådär. Det finns ju vittnesskildringar. Mm. Var det Ray Bradbury som skrev boken eller vad hette han? ut. Nej, jag vet inte han. Vå... Vå, va, von, vonnegott. vonnegott Kurt.
0: Kurt ja, Vonnegott. Eva-Marie skriver här så att i Malmö hörde man när det bombades i Tyskland har mina mor och farföräldrar berättat.
1: Mm. Ja. Jag tänker mig. Mm. Alltså, man, man förstår inte den massiva...
2: Dessutom är ju saken oh. så här att man pratar ju om ja, men, krig i krig och så här. Och det fanns ju inga krigslagar innan. Det tillkom ju efter för att döma tyskarna. Mm. Men det här var ju ändå någonting nytt, dels för att tekniken var ju mycket råare än tidigare, men också för att det fanns ju ändå en form av krigsheder. Man gav sig inte på flyktingar, man gav sig inte på barn. Mm. Men allt det där ut av Storbritannien här och har ju, ja, som Magnus sa, det har ju fortsatt även efter det så varit så i viss mån innan. Men det här var ju så pass mycket grövre, så pass mycket större, så pass mycket värre än vad man någonsin hade sett, så... Ja, och att man går sig på just uh, en sån här stad också som helt saknade liksom, militära intressen även om man har försökt hitta på sen att ja, det fanns minst en liten fabrik där någonstans som tillverkade kulager, men mm. det där är ju rena efterhandskonstruktioner.
1: Ja, men det är också det här, uh, det man ser i krigsslutet det man säger att de allierade ger sig på försörjningslinjer. Det vill säga att man ska skära av mat och så vidare. Och det här är också en sak. Jag menar, du har ju en massa eller krigsfångeläger. Du har koncentrationsläger i Polen och i delar av Tyskland. Man, man, man ger sig ju medvetet på de här. Så att det inte kommer fram förnödenheter till koncentrationslägerna eller till... Till, till krigsfångelägerna. Och du tänker kanske någon där ute, men hur kan han prata så där om konsultationsläger? Alltså till och med den sentida forskningen gör skillnad på vad de kallar för förintelseläger. Det är tre, fyra stycken. Alla ligger bakom den före detta äh, 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 sovjetmuren. Sovjet det finns inte ett enda utrotningsläger i det som var väst, västsidan efter kriget. Bara det är värt att komma ihåg. Men det vi ska komma ihåg framförallt är att konsultationslägerna jag hävdar att alla var inte inte utryckningsläder, men det är min åsikt. Uh, där hade man fångar, krigsfångar och, och, och inhemska sabotörer. Man hade partisaner, man hade illojala element, precis som alla länder hade. Uh, och där bombade de allierade sönder så de här fruktansvärda bilderna från de här lägrarna som vi har kunnat se det är ju på grund av tyfus, det kommer, inte, det kommer inte fram sjukvårdsmaterial, det kommer inte fram mat, människor svalt, människor dog. Mm. Um, och det är på grund av de allierade. I, inte ens sovjeternas fel. De allierade. Värt att komma ihåg.
0: Mm. Uh, det stämmer. Och, uh, uh, jag tänkte bara att vi ska lyssna då på Joe Biden. Uh, enda gången jag har hört honom nämna bomberna i Dresden. Och då låter det alltså så här.
3: Dresden was bombed firebomb, there were 250 people that were killed or was it 2,500 people were killed and Goebbels said no 25,000 or 250,000 were killed and our papers printed that our papers printed it it's the big lie maybe you were with me, I can't recall Oh. Det, är... When...
0: ja, det är ju ett uh att han börjar med I can't recall det är inte så över, överraskande för det är väl lite så han arbetar. Mm. Uh, men uh, han börjar med 250 så att säga, var det var 2500. Är det när, när han bara börjar med så är det, är det för att han eh, vill liksom eh, förnedra alltså så här att det är väl skit alla tyskar vem bryr sig eller är det bara för att han är snurrig vad tror ni? Vi bara börjar där.
1: Snurrig tror jag. Att han, 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 han vet inte vad han pratar om. Återigen siffror och allting. Och så sen bryr han sig inte särskilt mycket. Hade det varit hans sons... Han, hans söner har ju ett olika Hade det varit om de man pratar om det hade han säkert inlagt som man försöker komma ihåg. Så han bryr sig inte heller. Det, det är jag rätt säker på. Men, men det är nog mest snurrighet tror jag.
2: Ja, jag tror också på snurrigheten där. Han ser läser väl siffror fram för sig och får inte ihop antalet nollor liksom.
0: Mm.
2: Um,
0: men... Här då så försöker han ju verkligen då förminska det hela och, och eh, liksom pratar om för vi vet inte exakt hur många som dog i Dresden. Eh, det finns olika uppskattningar, allt ifrån jag tror att den officiella siffran i Tyskland är 25 000. Eh, mm. den som då, och då försöker man verkligen spela ner det. Medan det finns oberoende liksom, forskare som har varit allt ifrån 50 000 till 500 000. Eh, och det finns ju någon typ av acceptans för att 250 000 är en rimlig uppskattning. Mm. Men han börjar prata om 250 och sen 2 500 och hänvisar då till att det här att folk tror att det är någonting annat det är då Goebbels taktik om den stora lögnen.
1: Mm. Här, här blir det ju jobbigt. Det här är... Saken är den att, 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 att det, 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 någonting som är irriterande det är. När man, när man liksom så självsäkert säger någonting utan att veta vad man pratar om. Ett annat exempel på detta är Aron Flam. Vi kan ta det efteråt. Vi kan ta det här mm. först. Mm. För att det, det han hänvisar till, och det är många som har gjort det. och Jag, jag hörde det i skolan och sådär. Det är allmänt liksom känt numera. Att den här stora lögnen, det är någonting som, som nazisterna äh, använder sig av. Det var något som Goebbels hittade på tillsammans med Hitler. Och att äh, man skulle ljuga så extremt mycket. Att, att folk då inte förstod att du ljög. Problematiken i det hela det är att i Hitlers självbiografi då, Min kamp så, så skriver han mycket riktigt om den stora lögnen Och du kan gå in på valfri jävla Wikipedia till och med, där man återger detta i sin rätta kontext. Det Hitler skriver, och det som säkert då Göbbels har vidareförmedlat i tal och liknande, det är att den stora lögnen är fienden. I det här fallet så tror jag Hitler åsyftar världsjudendomen som han ser som en fiende till tyska folket och germanerna. Och han menar att de då, eller den, det kotteriet kring detta använder den stora lögnen. Det vill säga att de ljuger så extremt mycket att vanligt folk tänker att det här kan man för fan inte ljuga om. Um, uh, och, och det är det han skriver han säger aldrig att vi ska göra det han säger inte att det är bra att göra så han säger inte att NSDAPs program ska ligga i att alltid ljuga nej nej nej, nej. Ikke sen icke. han kritiserar dem ju för att använda uh, den här typen av lögner och Goebbels kritiserar också dem för att använda lögner uh, och det är det som är det alltså, Joe Biden vet inte vad han pratar om kort sagt. Mm. och det är få som vet det för det är få som har läst boken uh, och även de som har läst boken borde ibland veta bättre
0: Mm. Nej, det är en klassisk mem, alltså en bild som skickas runt med eh, någon variant av det här citatet. Då. Mm. Och så försöker man då använda det, så här tänker nazisterna, att man ska ljuga jättemycket för då kommer folk tro på det. Mm. Precis. <laughs> och det är ju ja. Ja, det, det så historiskt felaktigt och dumt eh, ja. att det bara kan komma från god människan så att säga. Ja, och
2: jag menar om vi säger att <laughs> vi säger att det var taktiken. Så här, bara, vi ska ljuga så stort som möjligt för, för då kommer folk tro på oss. Men först skriver jag ner det i min bästsäljande bok mm, mm. så att alla vet att det är planen. Mm. Det, 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 bara där är det så genomkorkat. Liksom. Varför skulle man göra det? Nej.
1: Men kan vi, snälla, kan vi snälla gå in på Aron på Flam i sammanhanget? Eller den här Kent kan vi inte börja med honom? Kent Eklund
0: på Twitter. <laughs> Du får börja vad du vill, jag, jag hänger med ja. bara. Ja, alltså Kent
1: e så alltså det, det, det dyker ju upp folk. Jag vet inte vem det där Kent Eklund är, men han, han förs i alla fall som en äkta sån här antirasist, antiracist boomer gubbe. Uh, för han, han berättar, för det är någon beef han har med varje flam. Nej, jag vet inte vart det här ursprungstwitten kommer ifrån. Han har svarat någonstans i alla fall, och då har han svarat så här, vilket är fantastiskt. Var i Hitlers partiprogram stod det att partiet skulle mörda 6 miljoner oskyldiga judar oxygenare. och sygenare. Bara den här formuleringen är fantastisk. Han är i eller någonting. Liksom. Men den här formuleringen är fantastisk. Hitlers partiprogram. Vi börjar där. Det var Hitlers partiprogram. Och här håller jag med Kent Eklund för att han svarat i en kontext där någon hävdar att det var uppenbart och så vidare. Det var uppenbart att Hitler skulle så för det har han sagt. Faktum är ju att det stora problemet med, med och ljudutrotningen den så kallade, det var ju att det inte fanns några bevis för, en, en, för att Hitler skulle ha, ha gett order om det eller varit liksom överens med själva grundtanken. Det enda man har kunnat hävda sig hitta, det är ju vansekonferensen som är lite sådär obskyr, måste jag säga. Så att, Börja med det. Är det någon som har något att säga om det när vi går vidare?
2: Nej, nej för jag såg den här diskussionen tidigare men nu hittade jag inte den just nu. Jag vet inte om den har delvis raderat eller om den har hamnat längre, längre bak. Men Kent Eklund är socialdemokrat mm. i alla fall. Och han, I Aron Flams ögon så är han ju där för både nazist och skyldig till att leva loppan på allt det judiska tandguldet som har... Liksom skeppats till Sverige. Eh, och det är ju där någonstans det har förts någon form av konflikt där, där Eklund kommer med det här svaret i alla fall eh, där han frågar liksom bara var i partiprogrammet ska det stå? Och då svarar jag om flam här att eh, stolt socialdemokraten där Kent Eklund har tydligen inte koll på Mein Kampf, där Hitler förklarar att målet var att utrota världens judar. Kent uh, förnekar visserligen också socialdemokraternas historia så på det sättet är han konsekvent
1: ha, Flam brukar ju kalla alla för din lilla kollektivist så jag får säga din lilla jude hör du din lilla jude har du inte koll på min kamp? Det, det är bara det man måste svara jag skiter i om du är nazist eller inte alltså inte en Flam, det är kul om han vore det men jag skiter i om folk är nazist eller inte men kom inte och kasta ur dig skit som ni inte vet någonting om det är ett hån mot alla som orkat läsa boken. Och det gäller mycket annat också. Man ska passa sig för att spänna ut sina små bröstmuskler på Twitter och så här. har du inte koll på det för han visar att han inte har koll, sen för skiter han i det. För att det här är sånt de bara slänger sig med. Och det är fritt fram. Är det Hitler, nazism, rasism, vita? Det bara, säg vad som helst. Det spelar ingen roll. Därför är det viktigt för oss. Och även om du som lyssnar tycker det är problematiskt, jag vet att vissa gör det, så är det här enormt viktigt. För vi kan inte tillåta den här dumheten.
0: Mm. Nej, jag försöker också hitta diskussioner nu, men den verkar nästan raderad, va?
2: Ja, jag vet inte, du... Eller här, jag, vänta, vänta, Båda de skriver ju så kolossalt mycket också på Twitter, så att det, är svårt att, det är svårt att bläddra och hitta. Uh, jag såg i alla fall uh, att en av de här... Um, uh, nu ska jag hitta dig istället. Ja, det jävla elande här, ska ni veta. Här, här det
1: är det Björn Febril tittar ja,
2: i eh, Christian, AFS-Christian från Göteborg som många känner till. Han har ju också kastat sig in i de här diskussionerna. Eh, och då ska jag trycka här. Och, eh, i Snart
1: så kommer det en avgörande
2: information från Björn Björkvist. Det som, vi tänkte att det här blir mycket lättare nu när vi har snabbt internet. Men nu försöker vi använda internet mm. under sändning och det blir katastrof. Ja, vi ah, nu visar det sig att här är det alltså grejer som är otillgängliga. Själva diskussionen är borttagen. Mm. Eh, men Christian svarar i alla fall där då för, för att att flamme arg på det här med guldet, judeguldet. Ja,
1: men vilket judeguld?
2: Judeguldet. Just, det, är, judeguldet. är Det som Sverige ja. är byggt på. Ja men du att
0: Sverige, ä, Sverige har byggt hela sin, sitt välstånd på judeguld, stulet judeguld. Men det är intressant. sant. det är sant. vi köpte det tyskarna.
2: Det, där, det där vet <laughs> du ingenting om. Eh, just det, för den här Eklund heter han va? Ja. känta, kapten också. Just just eklund. Han äh, sa att äh, ja, jo men du håller på att gnälla om socialdemokrater men det var i alla fall vi socialdemokrater som byggde Sverige. Hävde han nu sig i sin. Vi kan ta den diskussionen också. Men vi fortsätter just nu. Och då säger Flam att nej det var inte socialdemokrater det var judeguld. Och då säger Christian Aron Flam tror att det var stulet guld från 1900-talet som byggde upp Sverige. Inte ett par tusen år av hårt arbetande svenskar. Uh, och sen så svarar han någonting mer där om att, uh, och det verkar inte finnas kvar, men han, han skriver någonting om att uh, ja, det var inte ditt judeguld och då blir Flam arg och säger, är mitt jag är inte kollektivist så jag betraktar inte guldet som mitt för att inte vara kollektivist så är han ju oförskämt intresserad av att bara prata om judiska öden hela tiden, ja. konstant. Jag satt och bläddrade och tänkte, nu har jag hittat rätt. Nej, det var en annan judisk diskussion. Ja. Nu har jag hittat rätt. Nej, det var ytterligare en judisk diskussion. Han tjatar ju bara om sin judiskhet, mm. men, men han, han är inte en del av den gruppen.
1: Nej, för alla andra är din
2: lilla kollektivist. Din mm. lilla kollektivist, inte jag, för jag
1: är antisocialistisk hjälte. Men det är fan med bara judar och judar och mer judar i hans. Ja, han
2: har ju enormt mycket likheter med Karlman så det är inte bara det judiska blodet där utan det är ju även det här kollektivistiska tänket utan tvekan. Ja,
1: Judekollektivet är ju väldigt, väldigt nära Aron Flams hjärta. Mm.
2: Har du hittat något <laughs> spännande då på, på Twitter, Dan?
0: Jag har inga åsikter i den här frågan för att jag, säger, jag befinner mig i Tyskland. <laughs> uh, nej, men uh, det uh, ja de Flam är en väldigt speciell person för att han hävdar ju att han är, han är superindividualist och sådär och han är mot ah. kollektivism. Men som mm. sagt, en, en snabb koll på hans Twitter nu. nu är det enda han blir så om är att nu är Sveriges Radio Antisemiter. För de hade magat säga judestaten Israel. Eller den judiska ja. staten Israel.
2: Ja, det, men de säger inte det är, det är står det det muslimska är
1: Ja, det, är ja, en en men det deras det är... grundlag att ja. det är en judisk stat. Ja, den, den måste vara judisk.
0: Det är ju en gammal sanning att du kan, liksom, du kan kalla en jude för vad som helst, men kalla honom inte jude, för då kommer han bli ja. arg. Jo. <laughs> det är fan
2: ja, sant. Men det, är, det är ganska roligt i det sammanhanget, för det är inte så att liksom, FN bara satte och bara, nej men ska vi bilda ett nytt land? Så, här, så kan vi se vilka som flyttar dit. <laughs> <Så här. laughs> Och judarna bara, hej, kvarn. hej, hej det tar Sen kom de som individualister där en efter den. Ja, liksom, bor du här också? Ja, shalom, shalom. Nej, det var inte så Nä, Och tar vi det
1: då? Ja, Aron, för jag vet inte, han lyssnar kanske inte. Men jag säger mm. kanske, för det finns en chans i alla fall. Då kan vi bara titta på det faktum att det var hans kompisar, alltså judarnas kompisar i SS som hjälpte till att bygga kibbutzer. Som tog judar i, i samarbetande med judar i Tyskland och hade kibbutzer på tysk jord. Där man lärde dem om jordbruk och sånt. För det fattade de inte, innerstadsjudarna. Gick runt där med sina kaftaner eller vad de gjorde. Ja, så då lärde man om det så skickar man ner dem till isen. Det finns medaljer med hakorset på ena sidan och sen så Davidsstjärnan på andra sidan, vänskapsmedaljer och olika så vidare. Olika
2: sidor av samma mynt.
1: Precis, olika det. sidor och samma mynt skulle en tredje <laughs> säga då i sammanhanget. Oh, herregud va. Um, nej men och det var, det var så. Och är man den här en under där judefragen eller någonting. Den, den boken, den är ju skriven av en jude som diskuterar hur man ska hur den slutliga lösningen ska ske på judefrågan det är ju judarna själva och han, den juden, kommer inte ihåg vad han heter han säger ju Madagaskar det var inte nazisterna som sa Madagaskar det var ju en jude och så vidare vi har ju Irgun, va? terroristorganisationen Irgun som samarbetar med nazisterna och sköt britter i Palestina Uh, för att de var polare med nazisterna uh, och så vidare och så vidare ska vi fortsätta liksom det är så jävla den här flammen är så jävla intellektuellt ohederlig och det är de allihopa för de vet inte ett skit om det här uh, till skillnad från mig, Björn och dig, Dan och flera andra va uh, så lägg av nu skärpning, annars blir fan en ja.
0: men det är ju väldigt ja. många som inklusive jag själv då som svarar och efterfrågar en uh, uh, ja, men en källa då Uh, mm. till um, till detta och det han presenterar då. Mm. Uh, det, 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 det tog ett tag men han svarar inte mig men han svarar någon annan här uh, det han presenterar här är då det här citatet och det är då från Fords översättning och så står det så här mm. The relentless world Jew fights for domination over the people. No nation can remove this fist clutching at its throat except by the sword. Only the united strength of a powerfully concentrated national passion can rebel against the international enslavement of the nations. However, such a process is and remains a bloody one. Mm. Där Ja det, 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 var till det krävs en hel världskrig. del fantasi för att eh, tolka det som att var alla judar måste utrotas.
1: Ja, så de 250 000 eh, tyska judarna som slogs i Wehrmacht. Den första ledaren för SS, eh, Emil Maurice, som var halvjude. Med flera andra högt uppsatta judar, eh, mischlingar och liknande i Tyskland. Den här lilla söta blonda flickan vid Berchtesgaden som Hitler syns med, hon var ju jude. Eller ju judinna då, familjen också och så vidare. Och den här sista, den sista synagogan som stängdes i Berlin 1945 för att man behövde en sån fältsjukhus. Alla de judarna skulle nu bara Hörru du var Flam, din dumma jävel. Vad snackar du för goja? Mm. Så så är det med den saken. Det är så skönt att bo i ett land där man kan säga det här. Mm.
0: Ja, det är kul. För att,
1: man kan ju inte styra forskningen.
0: Måste väl vara fri, eller? Ja, och det är ju viktigt då när man pratar om, om det som sker här, sked, eller skedde här, eller inte skedde här med, med andra världskriget och förintelsen och så. Så är det ju viktigt att forskningen är fri. Om forskningen mm. sker i Polen och om den berättar den historia som Sverige vill att den ska berätta, eller någonting. Bara, vad är det som har hänt här med Polen och förintelseforskningen Björn?
2: Ja, ska man dra kort drag så är det ju att för några år sedan så kom det en lag i Polen som förändrade lite grann på hur man fick lov att framföra forskningsresultat och sådär. Och det var ju bland annat så fick man inte lov att säga, man fick inte kalla koncentrationslägren i Polen för de polska koncentrationslägren därför att de tyckte det var fel och man skulle i så fall prata om de nazistiska eller de tyska. Och sen så finns det ju även lagar däremot förtal det tycker de är passande i Polen tydligen och nu har det kommit en dom här mot eh, två förintelseforskare. Eh, spännande nog så... Man brukar skriva förintelser med stort F. Mm. Men man skriver även förintelseforskare med stort F. Oj. Eh, vilket är spännande. Så att de, är, de står lite över många andra forskare, ska man veta. Just det. Eh, de har då pekat ut någon lack som... Eh, medverkande eller delansvarig eller något för, för intelsen. Jag har inte läst det. De har skrivit. Jag har inte läst domen utan jag har bara läst om det här i svensk media. Men i alla fall så anhöriga till den här utpekade mannen har ju sagt att det här tycker vi är förjävligt och det här stämmer inte. Det som påstås och vi vill ha skadestånd och det fick de inte utan domen kom fram till att de här två forskarna ska säga förlåt så hårt, så långt har det gått i det antidemokratiska Polen att man dömer människor att säga förlåt att be om ursäkt. Nu vill inte de göra det utan de har överklagat naturligtvis. Men själva domen har ju fått världen att rasa. Det är alltså akademiker i Tel Aviv till och med som har protesterat mot det här. Men även i Sverige då så har vi flera som har protesterat, bland annat var en debattartikel i Dagens Nyheter den sakliga... Uh, vad ska man säga Stockholms uh, Stockholmar ägda tidningen uh, kan man säga. <laughs> <här> <här> det är, de är det ju Stockholmare är det. väl. Uh, <här> det är det. En definitionsfråga. Jag skulle inte ah, säga. Att ah, vi ser i oh. Ja, det är de ju inte i alla fall
1: strupsångare.
2: Ja, det, är, det är lars M. Andersson, lektor i historia. det är Stefan Bruschefeld. Han är som han skrev den här gång? om detta, må ni berätta. For, är han
1: i, fortfarande fan? Han var gammal nu?
2: Ja, det har han alltid varit. Ja, jag, jag känner Nej. det. Johannes eh, Hojman, vet inte vem det är. Uh, han men det är cykla i alla fall tror jag.
1: Ja, ho, han hojar runt vad Fan, hojman.
2: han Hojman. Uh, Helene Löveman och han har är inte
1: ut och krattar.
2: De protesterar i alla fall mot det här. Uh, jag låtsas inte om er längre. <laughs> Det, <gick så> <laughs> ja. så, Det är bra. Hon låtsas inte heller
0: om oss längre. för vi, vi vill ju bara komma med i hennes rapporter igen. Precis. Precis. Uh, uh,
2: ja. Nej. ja, De skriver i alla fall en debattartikel där de är väldigt arga och upprörda. Eh, och med rubriken: då, eh, Dom i Polen hotar den akademiska friheten. Mm. Säg förlåt. Bara, nej, ni stoppar oss. Ni försöker hindra oss. <laughs> Och det är ganska intressant för jag, jag besökte, eh, jag, jag var på, vad heter det, en sån här doktorsdisputation heter det va? Mm. Eh, när Christer Mattsson skulle få sin doktorshatt. Eller, det är så här också en lustig grej i Sverige att man får ingen hatt. När man, eh, <skratt> utan man, man kan få köpa en doktorshatt, men man får titeln doktor. Mm. Eh, så han köpte ingen hatt. Men han, eh, fick... Då har han ingen doktorat alltså? Nej, om man inte har stulit någon av någon annan, det kan ju Vi kan se inte hela de här på Svenska resurs här, den en kalott, en doktorskalott. Just det, en doktorskalott. Eh, uh, samma. Um, och då var jag med på festen efteråt där. Uh, det var liksom jag och, och min sambo och sen var det ju massa såna där prominenta judar och uh, kommunpolitiker och massa lärare väldigt spännande samling människor i alla fall. Uh, det var kul. Uh, fri sprit också. Mm. Uh, men i alla fall så satt jag där dagen efter då på morgonen var lite så små och trött i huvudet. Ganska tungt i huvudet den morgonen. Så jag och min sambo tar ett eget bord och så sitter de här olika, jag ska inte peka ut någon speciell då, men de satt vid ett bord där och pratade olika forskare och sådär. Det var precis när den här dom, eller när lagen hade kommit till Polen och då utbrast den ena av de här som är ganska känd just för sitt engagemang i förintelsefrågor och sådär, att man kan väl inte lagstifta om historien mm. mm. och jag bara kände att fan, ska jag, ska, är, det nu, är det nu jag ska mm. liksom ta fighten men jag kände att jag var liksom ensam och de var 40 stycken eh, så att jag åt upp och åkte hem istället var det gott? det var mycket gott var det Ja, men i alla fall så, så att det är, det är ju den verkligheten de lever i. Att uh, det som sker i Polen just nu är fruktansvärt för att man kan inte lagstifta om vår historia. Bara idioter gör någonting sånt. Mm. Och sen har vi liksom halva Europa som har förbjudit uh, alltså forskning, kritisk forskning kring förintelsen. Att, att uh, antingen säga att förintelsen inte ägde rum alls eller säga att det skedde inte med, med hjälp av gaskammare eller... Uh, ifrågasätta antalet människor som ska ha dött. Alltså att säga att ja, 6 miljoner är överdrivet. Jag kan ju köpa liksom 12. Mm. Mm. Uh, det är förbjudet. Men säga att 17 miljoner dog, det är helt okej. Okay. Det är mm. lagligt. Så, så att vi, vi har ju en väldigt snäv lagstiftning, inte minst i, i Tyskland där Dan sitter just nu. Därför ska det bli spännande att höra vad han har att säga. <laughs> uh, men men i deras värld så, så är det ju två helt olika saker. När, när man säger att ah, men det kanske inte var 6 miljoner som dog, säger att det var fem miljoner. Bara, ah, du ska i fängelse, du hetsar mot folkgrupper. Som att inte det inte vore en ganska glad nyhet för judarna att få veta att bara 5 <här> miljoner ställer för sex miljoner dog. <här> det är det enda folket som vill att
0: fler av dem ska vara döda. <här> ja <här> <här>
1: jättekonstig inställning.
2: <här> <här> ja, Nej, slomo, så kan vi, vi inte
0: säga åtta miljoner? Det vore så trevligt.
1: Hela min släkt dog. Nej, det var ju bara halva. Nej, fan.
2: Ja, men det är konstigt men Min man... mamma dog, min pappa dog och det är tio, tio år innan jag föddes.
1: <laughs> men uh, man, man, man kan få lite hjälp på traven. Frånsätt det här som hände i Polen. Jag tittade på en, en miniserie, dokumentär miniserie om, om John de Manchuk. Det är Manchuk. Ni vet han va? Som blev utvisad på 80-talet, utvisad från USA till Israel. Uh, satt i rätten där, han, var, han kallades Ivan den förskräckliga, han skulle vara uh, uh, sadistisk mördare i Sabibor och andra mm. läger blev sedan sedermedan frikänd av Israels högsta domstol, skickad tillbaka till USA uh, där han får leva några år tills tyskarna tar honom, utlämnar honom får honom utlämnad och dömer honom uh, till, till fängelse och så dör han där och det är en fruktansvärd historia Intressant är att se hur de resonerar högsta domstolen i Israel. För vissa då, återigen, hade de för att de, de frikände honom. För det, det fanns liksom inte, de var inte helt säkra. Men hur, hur mentaliteten i Israel är. För att då är det överlevare, så kallade överlevare, som, som är där, eh, som vittnar, berättar och, och som säger att ja, men, det var han. Vi, vi, vi ser, jag ser i ögonen på dem, det var han. 30-40 år, ja, men, många år senare. Ja, och någon av dem han är han i sinildement och sådär. Då säger jag att ja, det var han. Och så börjar jag prata om att han tog tåget till Florida från Polen. Och det så konstigt. Men i alla fall, så rätten säger det att Nej, men det är inte bort av rimlig tvivel. Vi kan tyvärr inte fälla honom. Och då hela Israel, så här, hur kan man välja eh, liksom det där framför våra överlevares berättelser? De sa att det var han. Då var det han. Det är, liksom, det är deras grundläggande rättsskipning då, i, i folkkollektivet. Inte i domstolen. Återigen, bra gjort utav domstolen. Men, men annars, är det att nej, men om en förintelseöverlevare säger någonting, då är det så. Mm. Så mm. är det bara. Och, och säger man emot så är det ska vara olagligt. Det, det är mentaliteten och den är, den är sjuk, ärligt talat.
2: Ja, men den är stenhård. Det är det vi ser i Sverige nu också mm. med, med um, Moderatledaren. Vad fan heter han? Just det. bild tänkte jag säga. Men det var länge sedan. Ja, Christersson. Att han har skakat hand med den här gumman. Mm. Och, och, och lovat något. Då. Så bara, ah! Han lovade henne. Liksom. Han står och ljuger för hela svenska folket. Dag efter dag efter dag. Men han tog henne i hand och lovade henne. Och inte samarbeta med Åkesson. Och mm. då är det mycket viktigare än lögnerna. Som kommer konstant mot alla. Det är ju den synen som vi har på, på människor nu för tiden. Att de är värda så mycket mer än alla oss andra. Dan Eriksson. Mm. Jag pekar på mm. dig,
1: Daniel, ja, så. det Eriksson. Tycker du att lagen i Polen är bra?
0: Eh, att man inte får förtala människor?
1: Ja, det tycker Nej, jag är att att ganska bra. Förneka, att man inte förneka, att du inte får att de är inne och tassar på det här och de här ska dömas och sådär.
0: Jag tycker inte man ska förbjuda historieforskning. Men jag tycker att förtal ska vara förbjudet, ja. Och det är det man har dömt för här.
1: Oh, det är sant.
2: Mikael Winiarski också Dagens Nyheter han skriver att domstolsutslaget är tydligt riktat mot oberoende historieforskning om polackers roll i förintelsen det tycker jag är obehagligt <laughs> men,
0: men det är också så här det är så himla och det, det, det slår det här i hyckleriet att det är så himla viktigt eh, när ja, liksom, forskningen kring förintelsen ska vara fri och bla 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 men vi har ju i Tyskland två uppmärksammade fall de senaste 5-6 åren. Men det är många alltså det döms ju folk liksom flera gånger per år för det här i, i Tyskland. Ja. Men, men två uppmärksammade fall där människor som båda är liksom långt till åren komna mer eller mindre döms till livstidsfängelse. Och det är ju Horst Mahler och det är Ursula Haferbeck som båda då mm. döms då för olaglig syn på historien i Tyskland. Det är liksom det som är så, så kan man sammanfatta dagen. Uh, och i konsekvensens namn då så bodde ju Helen Löv och uh, vilka de här människorna nu var ni pratade om. Uh, Vart mm. ute och liksom kämpat mot Tyskland. Och nej, men fan, folk måste ju, det är viktigt här. Uh, annars uh, forskningen är forskningen inte fri och, och så. Och man är liksom, det är massor av böcker som är förbjudna. Uh, internet är censurerat. Så alltså det finns ju. Många känner till Kinas Great Wall, Firewall of China och sådär. Mm. I Tyskland är det ju liksom också censurerat internet, inklusive att Google har gått med på att censurera bort alla sökresultat som ifrågasätter den officiella historien och så vidare. Och, och, och det applåderas snarare. Det är dit man kollar mm. på i Sverige hur man, ja, men, vilka
2: lagar skulle vi kunna ta in här. Mm. Jo, nej, men det är väldigt lite så. Alltså, historie, historieintresset är ju minimalt. Det är ju inte det det handlar om överhuvudtaget. Och, menar dessutom, vi har, vi har två forskare som döms att be om ursäkt. Mm. Det är liksom, fan, de kastar människor i fängelse, alltså mångåriga fängelser. Fem, sex, sju, åtta, nio år. Jag kommer inte ihåg vad Robert Foreson fick mm. ett av de sista åren han levde. De kastade honom i fängelse eh, i Frankrike. Och det sker det ju i Österrike, det är ju Tyskland, det är... Vad är det mer för länder som har de här riktigt hårda straffen? Jag vet inte Australien tror jag
1: också. Sådär, det är inte säkert, men jag vet att det alltså, förutom de som sitter i fängelse och har suttit i fängelse och som kommer möta döden i fängelset så har det ju åtskilliga som har alltså gått i, i landsflykt. Eh, Gerrit Hosnik tror jag gick, gjorde det, sen har du väl... Synder. Men alltså, jag, ska säga så här, jag tycker
0: inte man ska ha lagar som förbjuder forskning och åsikter om, om historia och sådär, men jag, jag måste säga att jag kan förstå polackerna jag kan förstå eh, liksom polackerna som, eh, om man liksom ser till den polska historien utav att liksom, jag menar det påminner mycket om Tysklands historia, bara det Polen har väl kanske oftare varit på liksom den förlorade sidan, men just som man ligger i centraleuropa, det är många olika stammar man har liksom förlorat land och man har vunnit tillbaka land och det, eh, det har varit förtryck, man har varit förtryckare, man har varit förtryckta. Mm. Um, och eh, Sen har man andra världskriget där Polen blev eh, alltså det nuvarande Polen, eh, den delen av Europa blev ett stort slagfält egentligen. Eh, många oskyldiga polacker eh, som, eh, som, som dog under kriget eh, och eh, sen går man igenom kommunismen eh, man befriar sig från kommunismen och sen ska man behöva sitta och höra då den polska förintelsen eller förintelsen alltså jag förstår dem absolut att de säger här men så får ni inte säga för det har ingenting med oss att göra. Och de har helt rätt, de har ingenting. Alltså även om, om Auschwitz ligger på nuvarande polsk mark det har ingenting med dagens polacker att göra. De har ingen nej. skuld i det. De ska inte, alltså, och precis samma sak gäller ju såklart tyskarna. Bara det att tyska politiker har inte de liksom bollar och den ryggrad som polska politiker har att säga att, nej men sluta. Ni kan inte hålla på att lägga det här på oss. Vi kan diskutera historia, absolut. Men det har ingenting med dagens tyskar att göra. Och det har ingenting med dagens polacker att göra. Jag tycker att det är en... Jag förstår dem. Absolut.
2: Ja, men för, att, för att tala lite grann med Aron flamm så kan man ju säga att det, det är ju ändå... Alltså, Sverige byggdes ju helt och hållet av judeguld. Tyskarna ska hålla på att betala tillbaka för, för vad de gjorde. Det ska Sverige också göra idag. Men, men som, som kollektiv så... Är vi skyldiga för att vi är inte är judar, det är bara judar som är individer.
0: Mm. Så är det. så är det Vi andra är boskap. Det står i alla fall i judarnas heliga skrifter. Ja, finns det finns det, det resultatet, absolut. Ja. Ja. Vi ska ta en uh, musikpaus och. Och när vi är tillbaka så ska vi försöka hinna prata lite om bulletin och om Sverigevännerna och hur de kan, en del av dem, vara ett större hot mot en svensk framtid än islamister. Och så ska vi ha Magnus fantastiska fakta. Som musik idag spelar vi tysk musik från Front 776, en mycket bra dubbelplatta som kom här förra året som jag rekommenderar alla att införskaffa. Den finns på Midgård Records. Den här låten heter Alz is Dresden Feliz. När jag lämnade resten. Texten är såklart eh, gripande. Eh, och eh, förstår man inte tyska tror jag ändå att man kan få fram kraften i det hela. Så vi är tillbaka om ungefär fem minuter.
4: Verlies war mein Leben vergangen. Ich hatte alles verloren, was ihm Bedeutung gab. Meine Frau und die Enkel, sie starben zusammen, elendig in den Flammen in Verzweiflung aneinander sich klammend, ohne Trost und ohne Grab.
0: Jag sitter här med lite gåsut av den här låten och jag uppmanar alla som inte förstår texten att kolla upp den och översätta den. Just sista delen där man har fått hela den här historien beskriven ur ett liksom, personligt perspektiv och sen det är inte värt att kalla dem för tyskar när de förnekar eller glömmer sina förfäder. Det, det är väldigt, väldigt starkt. Jag har också sett den här låten framföras i akustisk version för några av de, de veteraner som fortfarande lever. Och det var ett, ett känslosamt möte, helt klart. Så att det, det, man får lite minnen därifrån också. Jag hoppas eh, Björn och Magnus att ni nu har eh, kunnat eh, återhämta er under pausen här.
1: Ja, vi fick sitta en liten stund och andas ut så att nu är vi redo för eh, timme två.
0: Det låter bra det. Um, vi ska prata om bulletin denna eh, online-tidning som ju det var så mycket rykten om den. Det var den nya stora högersatsningen. Eh, det här det, det, det målades upp som eh, liksom alternativmedia på steroider. Nu skulle Ivar Arpi och Per Gudmundsson och andra kunna gå full nazi. Nu, bör, nu börjar de inte hållas tillbaka av Svenska Dagbladets bojor längre utan nu går de sig ut i alternativmediasfären och eh, ja det här, det här skulle kunna förändra allt. Och jag såg även från många eh, Sverigedemokrater och liksom människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna som var väldigt väldigt spända inför det här och berättade att de ska så fort det går teckna en prenumeration. Nu har vi ju haft eh, bulletin i lite dryga två månader och kunnat följa deras utveckling. Är du imponerad, Magnus? Nej, jag är inte imponerad. Jag eh, faktiskt så... så...
1: Slutade jag bry mig nästan. Jag har ju dem på Twitter och sådär. Men inte mycket som entusiasmerar mig. Det är det inte. Alltså, jag läser ju hellre bladet ledare. Eftersom det finns någon substans som ändå jag kan reta mig på. Alltså, det är exakt motsatt vad jag tycker. Bulletin är bara så mjäkigt. Vi fick, vi utlovades göbbels Och vi fick Lars Leijonborg. Som skriver om hur viktigt det är med integration. För det var ju något av hans första. Så där. Och, och, och vi fick då Lars Åberg som har skrivit en del Gallimathias. Alltså, vi fick ju en massa judinnor och lite allt möjligt sånt där. Vi fick en transa på kulturen. Vilket är inte är särskilt liksom kikt eller rebelliskt alls. Alltså, det var ju verkligen ingenting. Har ni löst den här sagan om där här koka, inte koka soppa på spik utan det här när det är tummet tott? Nej. Alltså det bidde ingenting. Men jag kommer inte ihåg det. Det bidde inte ens en tummet tott till sist. Alltså det bidde ju inget av det här. Det
2: skulle väl bli en kostym först? Det
1: skulle bli en kostym, ja. Det betalades ju pengar och sådär. Men jag tror ändå att det här kan ha gått hem hos mellanmjölkiga Sverigevänner, om jag ska liksom säga så. För att... De, de har ju inga, alltså de tror jag till mångt och mycket håller med om det som bulletin för fram. Då. För det är ju alltid sämt en opinionsartikel. Men så kom ihåg det. Bulletin må vara eh, och säga att det är nyheter och sådär mycket. Men, men det är ju framför allt tyckandet. Eh, de är ändå, det kan man ge dem. De är, utav de, de här mer godkända drakarna, eh, de som är tillåtna att... att eh, Ägna sig med ett opinionsjournalistik, då, kan man säga. Det är de och Kvartal, kanske. Jag vet inte. Nej, Kvartal gör inte det. Dagens nyhet Ja, det är jag verkligen verkligen. Nej, är... Nej, är... Nej, jag är... Jag ska inte säga att jag blir sviken, för det var det första jag sa också. Att det här blir ju ingenting. Det är ju självklart.
2: Jag hoppades lite på dem. Ja, det gör man väl alltid. Jag hade väl några tankar där om att... Nu är de inte fasta längre, och nu måste de... Alltså lite grann som... Uh, statsmedieanställda brukar beskylla swish-horor för att uh, ja, men så kommer de bara börja skriva sånt som så de vet ger mycket pengar. Mm. Och då tänker man att nu, nu drar de igång. Uh, jag gick ju första dagen där och läste med ganska stor iver och tyckte att ganska många artiklar var helt okej. Okay. Mm. Uh, det var inte någon som jag kände wow, men det var ändå ganska bra texter, både tyckandet och några intressanta nyheter hade de letat fram och sådär, men det kändes som att nu jävlar, nu, nu fyrar de av hela artilleriet. Mm. Det var ju varje skribents favoritämne de tog och relativt ofta då kring invandring eller kriminalitet och sådana saker. Sen har jag i princip inte besökt. Jag gick en dag efter och kände att nej, det var inte mycket nytt nu och efter några dagar så, nej det var inget intressant längre. Mm. Uh, och nu, nu vet jag inte nej jag var inne sist förutom att jag just nu då står med sidan framför mig men nej man, man har nog uh, eller i alla fall jag har tappat intresset helt för den uh, och jag tycker aldrig jag ser några länkar och så heller i mitt flöde så jag vet inte riktigt vilken målgrupp de har för jag försöker ändå ha ett ganska brett flöde på, på Twitter framförallt och med folk har alla möjliga åsikter och så här det inte ofta det dyker upp bulletinlänkar inbilliga mig
0: och Vad tycker du Dan om du har läst? Du?
2: Alltså jag, jag precis
0: som Björn jag läste allt första dagen sen läste jag det mesta de kommande dagarna, typ två, tre dagar till och så tappade jag intresset och kände att det här för problemet är att det var så himla mellanmjölk, att det liksom det provocerade mig inte riktigt och det gav mig ingenting utan det var verkligen det var som att läsa precis som att, jag menar samma sak med Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter för den delen eller fokus till och med alltså så här, ibland kommer intressanta saker men för det mm. mesta är bara brus på något sätt alltså för mig är det ointressant och jag tänker att kommer man med en ny satsning om man har så profilerade medarbetare då måste det liksom sticka ut någonstans för annars, vad är meningen med att publicera sig på bulletin istället för att Arpi till exempel fortsätter skriva i Svenska Dagbladet är det honorare högre ja, kanske tjänar han bättre pengar det är så enkelt och han hoppas att det här ska hålla. Mm. Men han har ju inte blivit en intressantare skribent. Och jag tar Arpi som exempel nu, för att han är väl den som hade kunnat vara mest intressant för oss. Mm. Um, och tvärtom, med liksom svenska dagbladet, så, så nådde han ju ut till en intressant publik. Alltså den här um, svenska dagbladet. Jag skulle säga att det är framförallt alltså en viss del liksom akademiker, företagare, medelklass och så vidare som, som mm. läser svenska dagbladet. Uh, frågan är har bulletin samma räckvidd och liksom jag har bara svårt att se vad det ska ge. Utan det verkar vara min, mitt intryck av att läsare det är att man försöker skapa ett, ett till Svenska Dagbladet ungefär med lite mer liksom inriktning mer på bara opinion och sådär. Och, och man försöker också åsiktsmässigt placera sig där någonstans. Man placerar sig liksom man, man har ju ganska brett spektrum men man går aldrig höger om Sverigedemokraterna och man går aldrig vänster om Vänsterpartiet. Nej. Så, det blir, det, det blir så det blir så ointressant. Det, man vill bara liksom, det är som att man bara vill hålla på att mjölka eh, alltså bli en del av mediekort eller fortsätta vara. Men, och mm. i, men
2: frågan, är, frågan är om det fungerar. Jag tror inte det kommer att hålla. Jag tror, inte de, jag tror inte de finns kvar om tre år. De bitar sig säkert fast, de har säkert finansiering och så ett tag framåt, men jag tror inte att det håller i längden.
1: Men var, var, varför lämnar Noiding till exempel nu ger över till, till Arpi? Det, det kan man ju fråga sig. Och det gör mm. jag. Men jag kommer inte få <laughs> något svar på den frågan. Uh, däremot så ser jag ju uh, ja, men jag håller med där just i, i det. Det är lite intressant att både Teodoresk och Arpi och allihop gav upp sina <skratt> sina tjänster. Liksom. Uh, jag vet inte, Dalman Dahl, också va? Eller skriver hon mm. någon någonstans?
2: Jag vet inte, Gudmundsson hoppade jag av. Han jobbade för Kristdemokraterna, tror jag. Ja, ja. Men det är ju ändå så alltså Gudmundsson och Arpi var ju väldigt intressanta skribenter när de var på Svenska Dagbladet mm. för att då stack de ut i den miljön. Nu när de har en egen tidning, dels så tycker jag nog att de har haft mindre alltså uppseendeväckande artiklar sedan mm. de lämnade Svenska Dagbladet och vad det beror på kan man ju bara fråga sig om det är att de måste bevisa nu att de inte är så här hemska gubbelsfigurer som, mm. som, som vänster målar upp dem för, eller om de bara är trötta
1: men Jag tycker det, det har varit så här förintelsebabbel och ARP jag har varit igång på Twitter med det där och, och det har liksom varit en massa artiklar och sånt där som är egentligen helt meningslöst kan jag tycka i alla fall jag vet inte om det har varit mycket men man reagerar ju men framförallt måste jag säga jag, jag tycker att, att någonstans för mig sammanfattas bulletin med början år 2000 för att det här är budgetin för mig, för år 2000 så skriver Staffan Heimersson i Aftonbladet att alla alla kommer bli minoriteter och han prisar det, han hyllar det, alla kommer bli kreoler mm. det är jättebra, snart föds den sista blonda blåögda liksom flickan i Finland och alla kommer bli rasblandade och det är fantastiskt fint och så där. det skriver han år 2000, det var, det var alltså 21 år sedan som han skrev det Uh, och bulletin har inte kommit längre. För att uh, häromdagen så, så kom artikeln av Lars Åberg Framtiden är fortfarande en flicka Där han i princip gör samma sak. Mm. Um, och, och inte har några problem med det.
0: Nej, det som står där det är ju... Han börjar med liksom en, en riktig analys. Han skriver så här mm. I Sverige lever vi med sviten av 1975-års migrationspolitiska beslut som slog fast att invandrare inte började bli svenskar utan tvärtom borde uppmuntras att behålla sina hemländers kulturer. Han menar ju att det här är ett problem då, för att det här har gjort att man har blivit rasfixerad. För han säger då mm. visst tröst kan man kanske ändå söka i det faktum att andelen britter med det som där kallas rasblandad bakgrund förväntas öka från dagens 2,5% till 30% vid nästa sekelskifte. Åtminstone de har fått tro Erik Kaufmann mm. <laughs> um, tröst. Mm. Hans bok White Shift Uh, en annan författare i samma land, bla bla. bla. Ja. Uh, att den uttida fixeringen vid ras och hudför kommer att försvinna endast de fattiga och dåligt fungerande länderna blir välmående demokratiska. Förstår. Ja. Men han ser att man kan finna en viss tröst i att fler kommer bli blandade. Mm. <laughs> det, det är hans, hans
1: åsikt. Och, 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 och återigen, liksom att. 21, 21 år sedan. Bara det faktum att Heimersson sa då det vi själva sa. Det, kommer, det är det här vi går emot. Nu då, 21 år senare. Så, jo, men, så jo, men Magnus, utförande.
0: alla vet ju det. Alltså alla jo. på Aftonbladet, alla, de vet ju det. Alla vet att svenskarna kommer bli en minoritet. Ja, att, att, det som, att det som pågår är liksom ett, ett folkmord. Man vet det. Sen kanske man formulerar det annorlunda. Men de vill mm. det. Och det är det här. Ni måste fatta där hemma ni, om någon utav er Sverigevänner som sitter och försöker resonera med de här människorna. Ni måste förstå att de gör inte det här för att de är dumma utan för att de är onda. Det är inte att de inte vet att svenskarna har på att under i sitt eget land. Det är att de vill att svenskarna ska trängas under i sitt land. Du måste mm. förstå det för annars kommer, du inte, annars kommer du inte förstå hur de agerar och hur vi ska bemöta dem. Om du tror att de, de, de bara saknar fakta, Kolla, vi har en graf här. Titta, svenskarna blir minoritet. och Anders Lindberg. Nej, men men tänk, oj nu, är jag inte, nu ska jag sluta med det här och nu ska jag bli, nu ska jag bli nationalist, det kommer inte hända han mm. vill att svenskarna ska trängas undan från sitt eget land han vill att svenskarna ska bli en minoritet han vill ha folkmordet det måste mm. man förstå jo
1: och, och, och det, det ser man ju tydligt här. Lars Åberg, för vissa han skriver att, att det inte kommer gå smärtfritt men, men det är det här återigen, alltså Bulletin eh, 2021, Aftonbladet år 2000. Man har inte kommit längre. Det är inte så att någon annan bjuds in eller att, att eh, någon skriver att problemet med Uh, problemet med rasblandningen problem med vad, hur, vilka strukturer alltså vad händer i ett samhälle det finns ju väldigt mycket forskning om det här va. men det, det finns inte en röst som säger så här, att det här är ett problem det är klart att Arpi, jag tror han sitter hemma och bara ja, men jag vill ju inte att det ska bli så här, det här är inte så kul men uff, så här kan vi inte, vad ska vi göra och så vidare, vissa är bra bla bla, bla. men ingen så där som vågar ta den diskussionen det betyder för mig att bulletin är lika intressant som Aftonblad, nej det är de inte, Aftonbladet är bättre bulletin är sämre än Aftonbladet vågar jag säga
2: Lars mm. Åberg skriver ju lite senare i artikeln här att um, men om framtiden är en mörkhyad flicka, det har han ju konstaterat då, mm. eh, så pågår ändå någon form av rörelse framåt. Eh, det är inte heller givet att hennes åsikter och värderingar kommer att stå skrivna i ansiktet och så tar han ju upp det där om att man tänker sig att de, de kommer vara vänster de kommer rösta demokraterna och sådär men hans tänder en liten gnista av hopp att de kan ju bli konservativa. Ja, det är så jävla dumt.
0: Och det, för, det för oss in på nästa ämne så himla bra. Det för oss mm. in på nästa ämne så himla mm. bra. För att jag, jag äh, skrev en sak på Twitter- Eh, lite grann för att provocera och det är för det så det behövs för att få igång diskussioner eh, och eh, det jag skrev eh, var alltså att Sverigevänner och assimilerade utlänningar som kämpar för den liberala skitvärldens fortsatta hegemoni är ett större hot mot svensk framtid än islamister. Och det här blir lite meta nu för att det här kommer efter att jag lyssnat på senaste Vita Pillret som jag varmt kan rekommendera där de diskuterar en tweet av eh, Frank från AFS som utveckla det här lite mer. Men jag, jag sammanfattade egentligen det som de sa för att jag håller helt med om det. Och det var ganska kul att se reaktionerna. Ja, såklart många som höll med och sådär men också en del Sverigevänner Sverige som, som menar då att när islamister dödar ju folk och sådär. Titta vilken hög kriminalitet vi har i Sverige och så. Som att det jag vet är det, är det du menar islamister?
2: då? Då Är det att du, du tänker att snart så kommer Sverigevännerna börja bomba Uh, bilar och själva lastbilar och sköla halvvägs. <laughs> det har det åtminstone varit lite action.
0: Nej, men um, nej, självklart inte. Utan för det första då, eh, islamister är inget stort problem i Sverige idag och kommer nog inte vara det på väldigt, väldigt lång tid. Islamiseringen är ett problem, eh, men det är långt ifrån vårt enda problem. Och framförallt så är islamiseringen och islamisters närvaro i um, Sverige och Europa ett resultat av att vi har uh, en, liksom en liberal världsförskådning som grund i vårt samhälle. Och mm. när man ser vänner, alltså människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna, menar jag då, uh, och um, deras uh, liksom invandrar-alibi i form av den här uh, lilla bögen, kommer uh, vad heter, den, den typen av människor um,
2: Luwai. Luwai. Luwai.
0: Ja, den typen Men, av människor ah, um, ah. Ja, som då liksom deras mål alltså vad de försöker, det är att invandrarna ska bli liberaler, alltså invandrarna ska älska bögar och abort och, och liksom släppa på sina religiösa övertygelser, de ska bli sekulära och sådär precis det som svenskarna har blivit i 50 år, vilket ju är liksom grunden till varför vi är där vi är idag, man har gjort en, man har en kortslutning i analysen och Eh, problemet är ju att ju fler eh, icke-europeer som assimileras in i Sverige i den situation vi är idag desto svårare kommer det vara att ha en svensk framtid i Sverige. Eftersom mm. att den svenska framtiden till viss del också är biologisk. Alltså, eh, och och eh, Om vi eh, imorgon går från att ha en miljon religiösa muslimer till att ha nu vet jag inte om vi har en miljon men vi tar det som exempel till att ha en miljon Araber och afrikaner som är övertygade eh, bög och abortliberaler. På mm. vilket sätt har det blivit bättre för oss som vill ha en svensk framtid? Och för er som är så himla fästa vid den här eh, abortfrågan och liksom sexualliberalisering och så vidare. Jag, jag, eh, man måste ju fråga sig. Islamister har i Sverige mördat, alltså islamistiska död, fem personer det, tror jag. Ja, låt det Jag har inte det osakta.
1: Jag har inte huvudet faktiskt. Det är en, det en... Vi, vi, vi säger det snällt,
0: så. vi räknar ju 50 personer då. 50 personer. Um, Sveriges abortlagstiftning har mördat över en miljon. Liberal, oh. alltså, liberala abortlagstiftning har avslutat betydligt fler liv än vad islamister har gjort i Sverige. Jo, men det var ju med um, svenska små, små saker. Ja.
1: De, de, sa de, var inte de var inte födda.
0: Nej, alltså då, då finns de inte. Nej. Uh, nej. nej det, det är en
2: skiljeklump har jag hört. Just det. Alltså, det är
0: bara en, uh, en
1: död fisk har jag hört. Alltså, som död. en
0: fisk. Ja, jag vet det här ska inte blandas ihop med att liksom islam inte har någon plats i Europa. Det är, det är, det är en självklarhet för mig som, som svensk och europeisk nationalist. Men det är också livsfarligt- att alternativet som lyfts fram utav Katarina Janors typer är sexualliberalism, eh, abort och så vidare. Och att det enda kravet man ställer på för att man tror man ska få ett fungerande samhälle det är att, att araber och afrikaner också blir sexualliberala eh, abortälskare. Det, alltså... Det, för mig är det ett betydligt större problem än källarmoskéer där man har liksom någon typ av salafistisk inriktning och så vidare. De ska inte vara här, men det enda sättet vi kommer kunna få dem bort härifrån det är genom att svenskarna återvinner sin identitet och förstår värdet av att, att hålla ihop som folk, och att vi bygger det på traditionella grundläggande värderingar för då kan vi bygga någonting starkt som kan trycka tillbaka de här krafterna från att liksom invadera Europa. Men ett gäng liksom pride-dansande bögar eh, kommer inte kunna lösa det. Det finns liksom inge, ingenting. Och är det det vi då ska kämpa för? Är det det som svenska nationalister ska ut på gatorna och slåss för? Att fler ska våga böja? Nej, tack.
1: Nej, det tycker jag inte. Det är jättekonstigt äh, om de ska göra det. Äh, nej, men sen måste man ju, jag, jag sticker sticka ut haken jag brukar göra det ibland. Jag tycker det är rätt kul. Äh, om vi tänker, det pratas ju mycket om det här med, med äh, klaner och stammar i ett framtida samhälle så kan det bli uppdelat och, och sådär. Äh, och, och här måste man ju då se det som, som svensk etnolationalist så här. att äh, Låt oss säga att Älgarås är ett svenskt område. Och sen har vi då till höger om oss i guldspång. Där har vi den liberala republiken Svedala kallar de sig. Och det är ett sånt här ställe. Och till vänster om oss har vi Islamiska kalifatet. Jag kommer ju ha mer, mer överensstämmande idéer och tankar med Islamiska kalifatet utifrån en traditionell syn. Hesko-teorin ah, bekräftad. Ja, absolut. Än vad jag har med den liberala pissguds piss på. Så är det. De har rätt när de säger att, att vi har, i alla fall i mitt fall, har mer traditionalistiska idéer. Man vill leva på det. Det ska vara i Sen har de sina avarter. De har sina idéer. Um, uh, IS-kalifatet var ju någonting i hästväg. Då då pippet va? Men... men Uh, det finns ju en, en islam som är någonting annat och det här är ju också något du inte det här är ju politiskt inkorrekt att säga i vår rörelse men det är klart att det finns en islam som är som en, en konservativ kristen ungefär där du har de idéerna med familj och, och så vidare uh, och, och där har jag mycket mycket mer gemensamt än med någon ateistisk jävla halvbolsjevik som, som går och tar den här bort på kvällskvisten och, och, och liksom Gå på pride, absolut. Mm. Självfallet, naturligtvis. På samma sätt som jag har det med en, med en traditionell hindu då, med samma sak hindu nationalisterna i, i Indien till exempel. Eller för den delen en konservativ jude. Självfallet, eh, den hästgustteorin stämmer i såna fall. För där finns det något som, som är grundläggande eh, traditionella idéer om hur människan bör leva och, och, och så vidare, absolut. Eh, och Ingen av oss har något med, med den liberala pissdemokratin och världsordningen att göra, så är det.
2: Mm, tänker ja, du jag hade, nog hellre, ja, jag hade nog hellre umgåtts med, med pissliberalerna där borta till höger än med de här arabiska eh, figurerna. Jag tänker inte umgås med dem. Vad <laughs> var det vi om. Nej, men där däremot... skulle du skulle ha mer kontakt med? Ja, alltså, de
1: har ju en bättre statsbildning misstänker jag.
2: Det har de säkert. Eh, det tror jag absolut att de har. Men jag skulle hellre ändå umgås med de som är svenska men Den svenska men, islamistiska
1: republiken då? Ja, de skulle jag hellre, ja, de är svenska ja, de skulle hellre hänga med.
2: Men jag tror ju att mycket av det här bottnar, alltså Det är ju så här att Sverige har ju förändrats kolossalt mycket de senaste 30 åren. Eller säg 20 åren, säg 40 åren. Se vad man vill. Det har förändrats mycket. Och det här är ju någonting som många upplever och märker. Man tycker att det är negativt för ett antal år sedan så kunde Sverigedemokraterna vara väldigt tydliga liksom att vi vill inte ha några flyktingar i Sverige det är illa, det, är, det fungerar inte och så fick de en rasiststämpel som de skulle försöka klara sig ur samtidigt som det kom in aktörer i Sverigedemokraterna som hade andra intressen de var väldigt fientliga mot islam i första hand och lyckades vrida om partiet till att istället för att prata om invandring, alltså i grund och botten rasblandning så börjar man prata om islam som det stora hotet. Och där har man börjat tuta i då mängder av människor som upplever som upptäcker det här problemet i samhället att kolla här, våra gator ser inte ut som de gjorde, det finns inga svenska butiker, det finns inga svenska restauranger, allting är bara främlingar det går runt mängder av främlingar på våra gator. Och då sitter det krafter som menar att det här problemet är islam. Problemet är inte rasblandning eller att det kommer stora grupper av främlingar utan problemet är islam. Och det blir väldigt lätt att luta sig mot det. Eh, vilket har fått till följd att mängder av människor bara går runt och pratar om islam som är det stora problemet. Jag såg ju det i din diskussion där Dan att folk börjar prata om, ja men kolla här då, kriminaliteten, hur, hur mm. grov den är. Så bara, ja, men, hur många, hur många alltså, islamister är det som ut ute och liksom, skjäl bilar? Mm. Nej det. är, alltså, Nej, och där, är det. precis och
0: där, och så, där vi pratar, jag skriver islamister för att det är just det, det där fokuset på liksom rätt trogna enligt deras tro då, muslimer alltså konservativa muslimer vilket man till viss del kan kalla för, för islamister men framförallt då på på de som med våld vill bedriva sin jihad. och de människorna alltså ett betydligt större problem så som jag såg när jag växte upp i alla fall, det var ju de sekulariserade muslimerna. De som var liksom kriminella, som knarkade och söp och eh, liksom inte höll sig till, till islam. De var ju ett betydligt större problem för oss svenskar än vad de här som gick i moskén och var religiösa var. Men det är fler sådana vi vill ha. Ja, det så... men precis. Håller ju inte.
1: Nej, men det är, där, där, det är det man måste se och det är där det blir problem. För att de, de, de ser i fienden blir den radikala muslimen ja, som, som är liksom gudsfruktig och har en tro som du säger han går i sin klänning till moskén han, han har två fruar och sådär. Uh, och, och föder barn. och ja, uh, Det är vad han gör i princip. Han kan tycka att det är rätt schysst när det blir något jihadistiskt står uh, Precis som en del konservativa kristna kanske kan känner samma sak: att han var skönt när det ändå tas i hårdhandskarna för Guds vilja och drömmer om en tid och korsriddare red över prärien. Eller ah, prärien var de fan inte. Men red över, över liksom öknen. Det, det finns ju den där idén. Uh, det är inte det som är problemet som sagt som naturligtvis terrorister alltså folk som angriper mitt folk jag är ju, ju counter-jihadist det har jag ju sagt och det kan jag säga igen jag är en, en stark och tydlig fiende till, till liksom jihadister uh, som använder våld uh, mot mitt folk och mitt Europa, jag är ju counter-jihadist och det hoppas jag att vi alla är men, ähm, men återigen då, man ska... För att det vi gör nu är att vi sorterar upp det här lite grann också. Det in, de ska inte vara i Europa. Det, det är vi överens om. Förstår du inte den grundtesen vi har? De ska inte vara i Europa. Ja, du kan du slägga på, för du har ingen nytta av den här diskussionen. Den går över ditt huvud. Va? De ska inte vara i Europa. Men, men som vi ser det nu så, så ska ju udden riktas mot mångkulturalismen. Udden ska riktas mot ja, den, den svenskfientligheten. Allt det här. Och det de har ju inte... Um, på det sättet, särskilt mycket med radikal mus radikala muslimer, konservativa muslimer att göra... Um. Sen finns det ju lika många tolkningar som det finns imamer naturligtvis också.
2: Ja men islamismen är ju en liten del av mångkulturen. Men ja. det är ju helheten som ska kastas ut ja. och då, då löser sig islamismen också. Det är ju inte så att vi har mängder av svenska islamister som springer runt utan det är ju främlingar. Ja. Och de passar inte in i den bilden vi målar upp. Nej, och då, ska vi, ska vi då
1: ha så här, åh, nej men vi ska ha en, en statlig imamutbildning där de lär sig att viga bögar. För mm. då är det bra. Och det är det mm. man vill ha. Då applåderar Blåda alla de Ändå. skriker alla. Så ja. Perfekt. Och, 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 och det är så tycker jag att
0: ett stort problem som man ofta ser med den här typen av fixering av islamister och islamism eller islam som problemet det är ju att man eh, skyller ifrån sig istället för att titta på vad är problemet med vårt folk. Mm. Alltså, för det tycker jag är det viktiga att titta Okej, okay, vad är det som har satt oss i en situation där vi har tillåtit miljontals främlingar att bosätta sig i vårt land? Varför, hur har vi kunnat gå med på det här? Mm. vad är det som har gjort oss svaga och för mig är den analysen ganska enkel men de här så kallade Sverigevännerna typ Katarina Jannors typer de, de vill ha mer av det som gjorde ordet svaga alltså för mig är det, liksom, det låter som en jättedålig lösning ja verkligen <laughs> och, 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 och därför menar jag att de är farligare för en svensk framtid än vad islamisterna är Islam, ja, det klart är klart de är. Ja. Ja, ja, ja. Alltså, ärligt talat,
1: jag, efter en sån här diskussion förut jag skrev något på, på Twitter. Jag börjar bli som alla de här som inte orkar bråka på Twitter längre. Jag är så här inte rädd, men jag orkar liksom inte. Men jag skrev någonting, då var det någon sån här dumrion som dök in och bara, Titta här, de är nazister. Och då var det en bild på så här, Hitler och stormuften av Jerusalem. Det är beviset. Och sen var det SS Hanschar som är alltså bosniska muslimer som var med i SS. Åh, oh, kolla! De, de här. Och, och, och det slutade med att det var typ nazisterna som, som uppfann islam. Och jag sa, det kan det för fan inte ha varit så här. Det är helt jävla omöjligt. För islam dök upp alltså tusen år. Jo, det var det. Det fanns en sån. Och så kom det en bild med Hitler som alltså, så såhär muslimerna är det bästa som finns uh, bla, bla 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 och så bara min kamp och folk bara titta där alltså den dumheten som drabbade mig när de här jävla Sverigevännerna dök upp där den de, de fick mig liksom så här: nej men okej och det är därför jag säger det, fan bättre med liksom radikala islamister för de har lite koll på det där
2: ja, ja men dessutom så är ju alltså radikala islamister är ju ett tydligt hot som på ett sätt symboliserar mångkulturen som man kan visa upp kolla här Människor som säger att jag kämpar för Sverige och därför måste alla rasblandas så mycket som möjligt så att framtiden blir en brun flicka. Det är såklart ett betydligt större problem.
0: Mm. mm. Nej, och jag ser ju ibland hur de här människorna, men vi måste, vi måste få bort islamisterna för att rädda Sverige. Då undrar jag, mm. vilket Sverige de ska rädda? Alltså, vad är det de. Det är ju, vilka, vilka. Vad är det här Sverige som För det är ju inte. Uh, etniskt, alltså i biologisk hänsyftning för att de är för assimilering och så vidare då, då är det ju uh, precis som liksom Sossar och andra säger då, att det, det är ett knippe värderingar mm. uh, som liksom ska hålla oss samman och vilka är de här värderingarna som som då ska, som vi, ska som vi måste rädda uh, och det enda som är då, det är ju då att ah, men homosexuella liksom, det är ofta det det är att bögar ska få böga liksom. det är viktigt mm. Det, är det. Ja, alltså, det man kan
2: göra det är att man går in och tittar Vad säger Feministiskt initiativ? Det är svenska värderingar om tio år
0: Ska vi bygga En, en, en identitet som ska, hålla, som ska hålla samman samhället För det håller alla med om att Vi behöver något som håller ihop eh, samhället Om vi ska ha, fortsätta ha en så här stor stat och så. Um. Vi
2: börjar med att splittra oss så mycket vi kan Och sen ska vi hitta något som håller ihop oss mm. ja. Och det som ska hålla ihop oss är Bra. bögeriet
1: Ja <laughs>
0: det är
2: det Vim. viktigaste
1: men, men alltså ja. jag förstår nu varför Radio Svegot aldrig kommer spräcka det glastaket vi kommer aldrig få lika många tittare och lyssnare som, som Samnit och exakt 24 av de dem
0: Nej, men och det är ett medvetet val. Det kan man också måste bara konstatera. Vi vill inte eh, triangulera. Alltså, jag vet precis hur vi skulle kunna, skulle kunna göra för att liksom, bygga en jättestor alternativ med som når jättemånga. Och. muslimerna! Vad spelar det för roll om man muslimerna. når jättemånga om allt man ger dem är skit? Om, om, om de får felaktiga analyser och felaktiga eh, liksom uppmaningar till vad de ska göra, då gör det ju bara mer skada än nytta. Det, det är ju det som är liksom poängen. Vi, jag förstår att vi inte kommer ha hundratusen live-tittare eh, liksom den närmaste tiden. Så kan saker hända i framtiden. Eh, men jag är väldigt glad över att vi når... Eh, vad hade vi nu i, i januari? Eh, 70 eller hundratusen nedladdningar, vad det var. Att vi når de här... Liksom, Tusentals människor eh, ja. på daglig eller veckobasis och, och kan göra det rakryggat. Vi skräder aldrig i orden. Vi säger exakt vad vi tycker och vi bottnar i en ordentlig analys. En ordentlig ja. Och Det är för ja. mig betydligt viktigare än att nå hundratusen människor eh, som bara vill få liksom, sin världsbild bekräftad och höra att islamister är dumma i huvudet. För det, det, det är meningslöst. Det, det, är, liksom, det är tuggummi till liksom, det är skräpmat. Det är meningslöst.
1: Vi kommer alltså inte stå här och prata om muslimerna
0: och hur dåliga de är. Ja, någon hur gång. Är. Någon gång. Någon, säkert... någon gång skulle vi prata om hur bra judarna är. Ja, Daniel men Eriksson, de är jättebra någon. på Mjölka Tyskland till exempel.
1: Det, det har vi pratat de är om. är bra på klättsverjas. Yes. Det går inte att lyssna på. Har ni lyssnat på Klätzberg någon gång?
0: Herregud i himlen, mina vänner. Jag tror och att gjorde det på. Du det på den där där. Nej, det
2: <laughs> Vad dåligt när det är då. Men jag har lagt upp en film på TikTok när jag och Ludvig dansa till Klasma. Nej, inte kul alltså. Klassmer är inte kul. Eller
1: ja, det
0: är Förlåt, också. vi ska snacka ju på Magnus Fantastiska fakta. Men du sa att TikTok. Jag skaffade också TikTok
2: nu för att följa er. Jag vet, det var så jobbigt så vi vågar inte lägga ut någonting roligt längre.
0: Men, chefen kollar, chefen kollar. Jag måste säga att jag, vad är det här? Vad är det för sjuk jävla grej där TikTok? Förlåt att jag låter som en gammal farbror nu alla ungdomar. <laughs> men det första är det alltså det är bara man behöver inte ens följa folk, det bara ramlar i en massa film. Och plötsligt så här, först är det mm. någon som, det är något roligt. Och sen är det någon som står och typ trycker upp sin rumpa mot kameran. Och sen, det är jättekonstigt. Och eh, jag eh, börjar få mer och mer förståelse för alla de här, jag tycker de har fel, men alla de här kvinnohatande männen, ungdomar på nätet. När jag bara ser, jag, jag har inte riktigt fattat hela den här onlyfanskulturen och alla. Men det är ju fan helt jävla sjukt. Man blir ju mod. Alltså, fan, vi behöver islam Tack Ja, alltså Onlyfans Jag
1: är på gång där med ett konto för att se när det dyker upp här va? Men så följer mig då på Onlyfans-toppen Bara en dollar per dag Eller något, jag vet inte hur det funkar Men visst är det så, det behövs islam Det är där vi hamnar Vi landar där att det Allah
2: och Akbar Ja. Eller klassiska svenska värderingar. Ja, ja, det, det Nej, det går också. Nej, vad fan.
1: Jävlar, islamet. Nej, men det var någon som sa det. att Det hade varit kul om Iran etablerat så ett fritt forum för dissidenter. Där man kan sitta och chatta.
0: Som när de hade de här förintelse-mötarna. Äh, Konferensen. Där
1: var, du. där var du, den gamla Va? Du Nej,
0: Du var i Iran.
1: Nej, det, Nej, det var inte. Du var i Iran. Fast det är Sen var du i Israel också. Ja, det, var inte heller då. det var läskigt.
2: Ja, Eller
0: under uh, det här om muslimerna har börjat sponsra Svegot. Det var mycket PR för dem ikväll.
1: <gifrån> mycket för muslimerna.
2: Uh, nej, men jag vet inte. Kanske få någon resa till något muslims land. Som vi oh! till och... ja. Eller ett par
0: kameler och ställa i Elgarås. Det vore kul. <gifrån> ja, jag skulle vilja åka
1: till Iran uh, och, och se julen där. Men den har jag sett jävligt fin. Massa jultomtar och, och sådär, mycket kristet och så. Ja, just det. Det kanske inte du visste. Det är helt okej. Okay. Man får vara jude i Iran också. Mm. Och kristen. Precis som i Syrien. Men får man böga? Får man böga? Alltså du får ju böga hemma om du nu ska hålla på med det. Men du får inte hålla på böja runt så att det syns. Liksom. Får ja, man döda sina ganska... barn? <laughs> ja, om de böjer, inte vara om de, bögar, om de bögar får du göra det. Men det ska vi de inte göra. Fan vad det spårar ur nu. Jag tänker några svärger igen som har hållit kvar i nu i sista samtal. Nej. Nej, du, du ska inte säga något namn för du någon stackars jävel som heter där ute. Det,
2: det är ju svårt det här med ironi och satir och sånt också. Det är alltid svårt. Jag vill ha lite riktiga fakta nu istället.
0: Ja. ja, det behövs helt klart. Det är dags. Ja. Det är dags att vi släpper lös Magnus Mer eller mindre otroligt intressanta och ibland sanna Fakta.
1: Det är det absolut, kära tittare och lyssnare. Och jag håller lappen upp och ner. Varför jag får vända på den det är det första jag gör här idag. Helt säkert, mina vänner. Är det bara en lapp idag? Det är en lapp idag. Ja. Det gick, du du oro... Björn var Björn. heter oro. Samen
0: nu mera, man säger inte så länge.
1: Okej. Okay, äh, äh, samen här. <laughs> mig. Det är Nej. väldigt. mig. Det där Va? håller i handen, tror jag. Ah, Jag trodde att. att, att, att Björn hade kommit ut som same här. Det hade varit jättekonstigt men det är något ja helt säkert.
2: Men var man, man identifieras som. Det känns mer. men jag måste ändå få svara på de här påhoppen. Jo jo, det
1: är klart. Det är klart. Jag kom ju på den dagen att att jag ville att man skulle ha dubbelnamn. Jag måste bara säga det. Nej, hoppa det. Nej, det är så jävla bra. Och att alla alltså du du Dan skulle heta Dan Björn. Och Björn skulle detta, Björn Dan och jag också. Av det. Och så skulle det vara så här: Då är det kväll med så mycket god med Dan. Björn, Björn Dan och Dan. Är det kanske värt det? Alltså,
2: jag tycker det. Jag är beredd att göra det, om ni är beredda att göra det. Ja, fan, det kostar inte så mycket. Det är ju pass och sånt på oss att byta ut sen.
1: Uh, ja, just det. Ja, uh, vi får se. Kan vi inte bara ha det som det? smeknamn? Jo, det är ju för
2: sig. Det är lite. All in, säger jag. Jag har ju lovat att bli tjej,
1: eh, om, tjej med grej om, eh, om de ändrar lagen eh, som hon blev. Och hon hette.
0: Kör Helt faktan.
1: då fan?
0: <laughs> Helt
1: säkert. Mer eller mindre sann och fantastisk fakta. Det här, <laughs> Det här är så fel idag just. <laughs> Jag borde inte men okej. Okay. Det här är kanske inte det bästa forumet för den här informationen som jag ska meddela nu, speciellt inte idag. Vi får inte skratta än, Magnus. Nej, men here goes. Och jag tar inte ansvar för någon gör med den här informationen och så vidare. Men av en normal människokropp alltså en normal människokropp innehåller tillräckligt med fett för att tillverka ungefär sju tvålar. Intressant.
2: 7 tvålar.
1: 7 tvålar. Jag ligger på en 8, 10, 12,
0: 14, du på en 10 <laughs>
1: 88
0: tvålar tror jag på det. Också.
1: Ja, och Dan vet jag inte så men ungefär 7 tvålar får du ut av en normal människokropp. Vilket får mig att tänka. Men vad var... fett, fett i kroppen, det är det jag använder.
2: Jo ja, men är det rent alltså
1: rent rent <laughs>
0: rent fett.
1: Jag skriva, du måste skriva på tvålen att det Jag tänker är rent,
2: rent fett.
0: jävla fett Rgf bara <laughs> Rgf
2: rent det, jävla fett Är det någonting man vill tvätta sig i? Alltså, bara, ja men det är ju det som är syndligt Magnus dog, men vi blir åtminstone det rena liksom.
1: <laughs> Ja, jag vet inte Vissa kanske vill det Tvätta sig i Magnus <laughs> Nej, <tror> <laughs> Nej, kanske inte Men man kan, om man vill Sju tvålar, en människa
2: mm. Tack Det är ingen bra industri, är det inte Nej, det är man ju väldigt... köpa en sån här pump på ICA för 10 spänn och <laughs> ja, här
1: måste man ju förena nytta med nöje Det beror ju på om du är en galen yxsmördare då så här men det ett helvete att du också koka ur det där och hålla på med en laka ur skitarna så. Det benas ur också då kroppen och du får ju dessutom. Alltså. Ja.
0: <laughs> är det två filéer på människor? människa det är som en fiskel?
1: Har vi alltså finns det en oxfilé alltså så här människofilé? Finns det det? Kannibalism är ett underskattat ämne på måndagskvällar. Skit samma. 72 ja. mina vänner får Nej. ni ut ur en kropp. Antecknar. Delfiner som lever i det vilda har namn på varandra, precis som vi.
2: <här> <Nej>. <här> de pratar ju inte. Nej.
1: Jo men de kvittrar ju.
2: Eller de bara, ja. de går runt och vet att de andra är helt jag vet att han inte gör det men jag kan inte säga det.
1: Nej men de har namn alltså de låter ju så här kik,
0: de 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 har ju ett Alltså all min kunskap om delfiner kommer från flipper. Ja. Och han glider runt och ropar efter ja men typ Don Björn
1: och. Nej men de har namn. Alltså jag vet inte vad de heter. Det, det, är, inte det, det är inte deras namn alltså att de typ heter
2: bängt. Nej, de heter alla har samma namn. Jag känner att det här är
0: svår verifierat säga. Alltså. Ja.
2: Ja, men det, vet kan... det?
0: Ja, men det vet man det? Det finns en rapport på det som vi publicerad i en tidning. Mm.
2: Okay. På tal om
1: det så släpper
0: Expo en ny rapport om 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 The state of hate. Det the handlar om hur hate. många tvålar man kan göra på delfiner.
1: Mm. Just
0: det, undrar hur många tvålar går på en delfin. Skit det. Havsuttrar, förstår du? Ja, det måste dig. vara en 30-40 i
2: alla fall. Ja, havsuttrar. Nej.
1: Nej. Skålar, på. Skålar ja. Just det. Havsuttrar håller varandra i händerna när de sover. Och det här gör de för att de inte ska glida ifrån varandra på havet.
0: Det är gulligt.
1: Ja, men det är gulligt. Och jag bara tänker någon gång måste de ha kommit på det här. Och hur kom de på det? Jo, jävligt sordigt. Ett gäng havsuttrar gick och la sig så bara vaknar de än själv. Vad fan? Mamma, familjer ut, sig till. Ja. Havsutterbarn på Atlanten. Vad låg där efter en nattsömn och bara nej.
2: Men de måste ju ändå ha hittat varandra i och med de fortfarande finns. Alltså, det måste ju ändå ha blivit nya. <skratt> Tänk att det fanns bara ja,
1: en havsutterpopulation. Ja, kom... Hur
2: de kom på den här. Från början skulle ju alla åkt iväg från varandra. Det
1: kom delfiner och puttade dem till ihop igen. bängt gör han. Och så bara putt putt. Ja, så alltså, jag förstod inte det. Men det är så i alla fall att de ligger alltså där och guppar. håller de har de händer eller?
0: Uh, de uh, fenor? Nej. Ja.
1: <skratt> 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 ja, det kanske
2: de har förresten. Jag vet inte. Nej, de har vingar. Händer, va? Ja, vingar typ. De har ja. vattenvingar.
1: Vattenvingar. Det är ju fenor, fenor är ju vattenvingar alltså. Ja, du är en fena på det här, känner mm. eh, Nummer fyra. Det här är intressant. PES-tabletterna, känner du till dem? Mm. PES. Like? PES. Ah, ja, ja. Ah. Eh, de kom till med syfte för att folk att sluta röka. Det är därför hållaren liknar en tändare till både form och funktion. Mm. Mm. Och nu, ni har ni sett en sån där? Och nu får det klanker. barn att börja röka. Sånt. Ja, det får barn att börja röka nu.
2: Ja, men det är som det kallar. Du vet, stoppa ner där, så, så har det, upp, så här... det kan inte vara så klanka och sånt från början på dem. Då, ja.
1: Nej, det var väl en tändare. Inte fan vet jag det såg men du säger och så det är
2: som att faktiskt han blir inte sur när jag ställer frågor ja,
1: det, är, det är lite provocerande att du alltid att du alltid kan säga komma med nej men du vet hur du håller i det. så liksom, jo, jo, jo. det är som att du tänder så tar en. Ta en nu nu ta, det är ju sällan man har sigg i tändan och så där nej. Det finns ju vissa problem ja men man kanske tar en ur
0: paketet av munnen så där och så. men men jag är osäker på om det funkar Uh, ja, men Om alltså, man kunde ha dem i
1: tobaksmak också Så det smakar gammal och fint Med nikotin Men det de de nikotin funkade de de väl inte Det
2: var för det blev till barn istället
1: Ja uh, det blev godis För det funkar inte Som allt annat skit
2: uh. <laughs> Hur slutade du röka Magnus?
0: <laughs> Jag ballade av Precis uh. det är samma här det, är liksom, det, det verkar vara det mest effektiva Att bara sluta uh. Uh. <laughs> <laughs> ja, bara av, liksom.
1: Ost förstår ni mina vänner Ost är den matvara som snattas mest I hela <laughs> världen
0: Ja. No. Oh, nej. Jo.
1: Det är det. Ost. Men jag tänker. Ja, men alltså. <laughs> I Indien kan du inte snatta så jävla mycket ost. En ja, fårost. Ett ost. <laughs> ja, den är inte könsspecifik den här osten. Eller Vilken är i jävla tur att man. Jag menar, inte, jag menar ju alltså, art-specifik. Mm. Just det. Uh, I Indien har man ett... Jag vill bara ha mans ost för fan. Nu
0: ska vi mjölka kyrkor. Du får tjurmjölk.
2: Det är inte mjölk, minus. Ja. Säger uh... du, ja. Nej,
0: ja, men det kan nog vara sant, va? Har, har ni Jag druckit fan. mjölk eller ätit ost från någon konstig typ av person? Alltså för att de inte är get, tår eller ko? Från chur. Det är typ häst.
1: Uh, gris. Hästmjölk är det ingen. Hästmjöl <laughs> har jag inte. Hästtvål. Lim gör man av där, va? Gör man Jag, det har, det. jag har det har jag använt. <laughs> 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 <här> jag har, använt. Uh, har du ätit Gustavskorv? Ja <här> ah, fiffan. fan. Uh, det smakar gammal jävla laggård alltså. <här> Det smakar jag häst. Jag äter inte ja, men ni känner ju mig. Jag äter ju bara ko och gris. Utom när jag får min sådana här att jag känner mig syndig när jag äter gris. Det händer då. <här> Mm. Ja, nej, men så är det i alla fall. Uh, uh, En annan sak, uh, kibono, sorry, men fler personer har varit på månen än i marianergraven.
0: Mm -hmm. mm. Jag tror inte att det är sant, va? Uh, nej, det är ja, intressant. För jag, vi har ju inte att varit att på månen. Så.
1: Mm. Nej, alltså, tror man inte att det var på månen så, så blev det då föll allt och då man blir bara sur på mig nu igen. Men, tror man det, som jag, det är ju en tro. Det här om jag var på månen, det är en tro. Vi lägger det i trofacket så här. Gud, ljudendom, månen, virus, Handfen. vaccin.
2: Ja. Men tro, tro, du, tror, du tror att folk har varit i Marianagraven?
1: Varför är ingen som förnekar det? Kom igen nu. Ni får ju det får jag björ. En stor rörelse så nej, det går inte Jag gå så djupt. Jorden är egentligen grund, haven är grundad. Det är bara fem meter Det är inga djupare ställen.
0: Det, det går inte att dyka djupare än fem meter så ingen kan bevisa det ändå. Nej,
4: precis. Alltid vågar inte. Man kan vara över att... Jag ska bevisa det.
2: Hur många har varit där då? Jag har inga siffror. Det är några stycken.
0: <skratt> Tack för faktan. det är rimligt att du inte har några siffror på den
2: Jag fattar varför det här gick så fort för dig idag att hitta de här uppgifterna, du behöver bara kopiera någon sån här fakta ruta rutan någonstans
1: Det skillnad från vad jag brukar göra <skratt> jag, jag, sitter... jag sitter
4: och studierar <skratt> ja, tills jag hittar dem som inte stöter <skratt>
1: Det här är egentligen
0: det enda jag gör jag har gjort det i flera år. Det studerar. Hur går det, Magnus? Flamingor, mina vänner,
2: är ja. rosa
1: på grund av alla räkor de äter.
2: Ja, det vet jag.
0: Jag tror, jag tror inte det
2: var sant. Jo, men det har jag hört någonstans. Är det så? Mm. Så man kan alltså typ prova att ge dem spenaterna så vore de gröna. Oh. Konstigt. Vad betyder det inom
1: swingervärlden
0: då? En, gr en, en grön det där ja, det, det, det är sådana här bug chasing uh, swing grej Om det är sjuk. Kommer bli sjuk med oss. Just det.
1: Gör det. Så här då mina vänner. Kalifornien kallas för The Golden State på grund av orsaker. Dock har de en grislybjörn på sin flagga. På grund av andra orsaker. Det beror nämligen på att de en gång i tiden kallades The Grizzly Bear State. Sen utrotade man alla grislybjörnar. <här> 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 och
4: då vart det The Golden State.
1: Och det är sant.
0: Nej. grislybjörn <här> som är så snälla.
1: Ja, <här> och man har dem på flaggan fortfarande som ett hån. Och i De hissar så här så, står, så hissar de den som att vi besegrade grizzlybjörnarna.
2: Jo, för Follin kallar sig det Golden One också. Ja, inte The Grizzly bear,
1: För de är utrotade i Kalifornien. Nej, han har utrotat dem. Det var han som gjorde det? Ja. Just det. Varför gjorde han det? För att han, han, han är The Golden One. Han kan utrota vem man vill. Det är klart han kan göra det. Ja, men det är ju lite sorgligt att... Att, att grislebjörnar utrotades också innan ä, Greta kom till världen. Under kalla kriget så byggdes det 10 000 kärnvapensäkra bunkrar i Peking i Kina. Ä, på senare år så gjorde man som i Sverige, avvecklade det hela för att ä, ja, det var ju inget krig. Och ä, då såldes de här bunkrarna på fastighetsmarknaden. Och, och idag så bor alltså över en miljon människor i bunkrar i
0: Peking. Alltså det är så mycket som verkar så obehagligt med Kina uh, i hur människor behandlas och lever där alltså. Mm. Uh, det är... Bunker, då. Jag tänker alltså, på också på Japan med podsen som folk bor i alltså.
1: alltså pods pie. Pie, pie. How much would would a woodchuck
2: chuck if a woodchuck could chuck wood? Just det. Det är en bra fråga också. Men det är säkert ganska schysst ändå att ha en bunker att bo i.
1: Ja,
2: men inte om uh. man bara har en bunker. Men istället får inte
0: ha någonting alls? Ja. Varför äter de inte bakelser?
1: Ja? Mm. Precis. Låt folket äta bakelser. Det är min... Det ska jag gå till val på. <laughs> den sista fantastiska faktan för dagen, hörrni, Det är att den femte största pyramiden i världen finns i...
0: Tyskland?
2: Nej. Uh, Bosnien? Nej. Den femte... Egypten? Nej! Det var varit jävligt kul. <laughs> ja, och där... Fantastisk fakta!
1: Ja, <laughs> då. Den femte största pyramiden i världen finns i Memphis, Tennessee i USA. Den är 98 meter hög med en bas på 180 meter diameter. Den byggdes 1991 och innehåller en pass, uh, Bass Bro, uh, Pro Shop. Alltså en, en detaljhandel för jakt, fiske, camping etc. Bland annat. Ja... Uh -huh. Det var så jävla antiklimax, eller hur? det <laughs> var Bass. Bass Pro Shop. Det är ju så här bass. Det är, det är bass, you know.
2: Men det är det en fisk. Är... Mm. Det är en fisk.
1: Och det är en pyramid. Jo, så. det är ju klart att... Det... Ja, det är den femte största pyramiden i världen. Fuck you i Egypten. Den här tog ett år att bygga. Stor som fan. Det är en bass på den. Ja, jänkarna så här tittar så här. Ja, tusentals år av historia. Vad gör vi? Vi bygger en på ett år. Ja, så...
0: Jag tycker cool. inte det räknas som det är modernt byggnationen. Nej, byggnation.
1: det räknas inte
2: som pyramid. Nej, jag håller med
1: Dan. Okej, pyramid i en form.
2: <laughs> jo. Det är väl en byggnad. Ja, ja en,
1: en, en formad Eller... byggnad. Okej, så att om jag bygger ett slott, Dan så här. Nej, men det är inte ett slott. Det är ett slägget. Nej, det är det inte. Är det ska, inte det ett nej, slott.
0: det ska vara ett slott. Ett slott ska ha anor. Annars är det bara en skriddig men om 2000 år så kommer folk åka förbi den här bara... Om 2000 år kommer oh, jag, jag ge det 2000 rätt.
1: 2000 år är den borta där i USA. Här Men dyrkade dem. The Bass God. Den kommer ju vara
2: borta om 2000 år. Mm.
1: Jag var med min son och handlade hörlurar. Såna här som jag är på mig nu. Jag fast ja, sladdlösa. Han.
2: Och du ångrade den här?
1: Nej, och då var det stod det så här bra att vara så här good bass överallt. Och då frågade vi om hur man kan lyssna på något om det är fiskljud hela tiden. Och min son skrattade sig halvt handlös alltså. Och jag också och de... Tittade på som att du var dumma i huvudet. Din son gillar pappa skämt
0: alltså. Ja.
1: Han brukar säga att jag vet pappa att du är jättekonstig. Men det gör ingenting för jag tycker du är
0: rolig. Tycker jag är kul. Ja, tack för ha. den här fantastiska faktan. Och... Ja, tack så, så mycket själva. Och vill ni höra
1: mer sånt här. Då tycker jag att ni gör bäst i att swisha in lite till, till det här projektet. Radio Svegot heter det. Eller så kan ni göra och som så att ni går in på nationalisten.se för där huserar jag och, och Björn äh, lite på tumman hand. Äh, med jalle ibland också sådär. Annat folk. Äh, finns artiklar och sånt där. Och så, så, så är ju någonting på gång här också. Något nytt. Har vi inte pratat om ännu?
2: Vi om det i början. Jag var det ja. här då.
1: Eh, jo det var det
0: <laughs> eh, Om eh, du är stödprenumerant Så kan du gå in nu här ja. på eh, okay. Svegot.se Och trycka okay. på forum här uppe i menyn Forum. Yes. Och eh, där Under kategorin Radio Svegot Så finns information om ett nytt programformat Som vi vill prova eh, Och vi har skrivit om hur vi tänker Gå gärna in och, och kommentera vad du tänker om det Och nästa vecka kommer vi spela in Och lägga upp det exklusivt för dig som är stödpenumerant eh, En pilotvecka utav de här programmen och så vill vi ha så mycket feedback som möjligt. Och inom kort kommer det också ut en inbjudan till dig som är stödprenumerant om att delta i ett, en Zoom-kväll tillsammans med flera av våra programledare. Mer information kommer på mail och på forumet på svegot.se- Forum. Vi lägger ut alla poddar eh, gratis eh, och det är bara tack vare stödprenumeranter och donatörer som det är möjligt. Så gå in på sveg.se, teckna stödprenumeration så får du tillgång till lite extra saker. Eh, men du framförallt ser till att poddarna kan nå fler människor. Eh, så stort tack till alla som gör det och stort tack till Erik som ikväll har varit med. Här på, på D-Live och skänkt eh, citroner och allt annat. Just nu håller vi på att öppna skattkistan som kommer delas ut till er som var med live. Eh, och mm. under kvällen har vi fått in eh, fina gåvor eh, ifrån bland annat då Glad arier, History and, and Truth, eh, Moose Ridger, Vanilla Sandy, Pogo Pedagog, childen, Rolf. NS, Nintendo, Jimmy och Uncle A. Um, stort tack för det. Vi har också fått in uh, lite nya prenumeranter på D-Live. Uh, så passa på att hälsa er alla välkomna. Där delades nu uh, citronerna i vår skattkista på D-Live ut till pågådpedagog, Nintendo, Jimmy, Rainer, Stormer, Shell 266 och Uncle A. Um, stort tack för att ni var med. Nu kommer vi... Hoppa in på Radio Svegods chatt på Telegram i röstchatten där och köra lite eftersnack. Så kom gärna med över dit, Telegram, sök på Svegods chatt så kan vi snacka lite mer där helt enkelt. Nu avslutar jag det här innan jag blir alldeles, alldeles för förvirrad. Så vill ni lägga till någonting, Magnus och Björn? Nej, det tar vi i chatten där sen tänker jag.
4: Ja, vi kör i eftersnacket. God natt. <laughs>
0: Mm. Mm. Ja, då är vi där offline. Ska vi stänga av stänga av lokal inspelning.